0: Boom, boom, Jack, boom, Jack, boom, boom, vor, oh, tschak. Tschak. boom, 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 oh, das, das ich mal sehr gut vorstellen. Wir <lacht> ja, wir
1: heute sehr viel Bonusmaterial. Ah, 16
2: <lacht> Oktober der Podcast.
1: Wir sind im 16. Podcast flittertruck.com, wir diskutieren Filme relativ lang und wir sind in der Mitte von Oktober, deswegen haben wir ein Was habt's denn ihr so geschaut Programm. Am Programm stehen die Premiere der neuen Star Wars Animationsserie, dann haben wir The Riot Club, dann haben wir Equalizer, Like Father Like Son, Maze Runners, Turtles Annabelle und als Social-Segment wegen Annabelle und weil nichts anderes draußen ist,
0: The Conjuring. Kannst du bitte noch den echten Titel von Turtles sagen?
1: Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ich bin hier mit dem gesamten Team. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Oh, und dann legen wir los. so also ich war einen dieser Sonntage, keine Ahnung wann das war war ich im Gasometer, weil Star Wars Rebels die neue Animationsserie ähm, Premiere gehabt hat, also die ersten zwei Folgen sind da im Kino ausgestrahlt worden und dadurch, dass ich ja ziemlich ein ziemlicher Star Wars Fan bin wollte ich mir das natürlich dann mal anschauen und ähm, die Handlung ist denkbar simpel es geht um einen Jungen der sehr Aladdin, also Aladdin inspiriert ist, er ist Englisch ähm, Aladdin, Aladdin. Der äh, ist mehr oder weniger einfach ein Waisenjunge und der stolpert dann eine Gruppe von Rebellen, angeführt von seinem mysteriösen ähm, Mann, der heißt Kanan, der könnte sich als jede Ritter entpuppen und er findet heraus, dass sozusagen nicht alle gegen das, also das Imperium tolerieren, sondern dass eine kleine Rebellion langsam beginnt, die vielleicht dazu führt, dass der allererste Star Wars Film Episode 4 dann auch ins Rollen kommt, also wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Disney hat ja alles von Star Wars übernommen, es ist jetzt ein kompletter Neustart und ähm, ich muss sagen, es ist eigentlich finde ich es ziemlich gut, dass Star Wars einfach jetzt mal entstaubt wird, so diese 30 Jahre, die da mit irgendwelchen Comics und Büchern und sonst irgendwas vollgemühlt worden sind, sind jetzt weg, wir haben einen komplett neuen neue Approach und man muss aber sagen, es ist natürlich für Kinder hingesch also hingeschnitten, die Charaktere sind eindeutig sympathisch und Jemand, der groß und, und muskulös ist, ist natürlich der Schlägertyp, der dann ein Herz aus Gold hat und alle sind irgendwie nett im Endeffekt. Aber ich finde, es fühlt sich wirklich an wie heute halt diese originalen Star-Wars-Filme von diesem, diesem naiven Glauben, diesem oh, große böse Imperium, muss gar nicht rechtfertigen, warum sie böse sind. Und, ja, und es gibt dann diese Hoffnung und diese Heldengruppen, die einfach selbstlos sind und sich aufopfern und sich gegenseitig auch ziemlich mögen. Ich habe das eigentlich sehr nett gefunden, aber ich bin eindeutig nicht mehr die Zielgruppe, das ist klar. Also, ich bin da jetzt nur mal so ein Zuseher in einem Kino gewesen, umringt von keine Ahnung, wie jung die Kinder teilweise waren. Du warst aber es war ein
0: fragwürdige ältere Mann in Trenchcoat. Eindeutig,
1: und dann ist dieser fragwürdige ältere Mann einfach zu so kleinen Kindern hingegangen hat und hat unter Einvernehmen der Eltern gefragt, ob, sie, ob ich sie interviewen kann, wir haben einfach gedacht, es hat keinen Sinn, wenn ich da was erzähle. Wir schneiden einfach mal die Reaktion von den richtigen Fans rein, die, die jetzt mit Rebels aufwachsen werden und hören mal, was sie sagen. Also mir
0: hat es sehr gut gefallen, ich war angenehm überrascht und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ganz gut eigentlich. Ja, ich fand es auch eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, dass es halt nicht... Ja, es geht eigentlich, aber... Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht, ich fand vor allem die erste, also das, was man jetzt da gesehen hat, fand ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Es war eher etwas langweilig, aber es ist eigentlich eine ganz. Okay,
1: irgendwelche Charaktere, die besonders für dich herausgestochen sind?
0: Bis jetzt noch nicht, aber ich war von Eisrad ziemlich beeindruckt. Ich mag ihn, jetzt schon.
1: Okay, gibt es so bestimmte Gründe?
0: Nein, ich finde ihn einfach niedlich. Er kann gut klauen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber der, der, den man ganz zum Schluss gesehen hat, der Glatzköpfige. Ich finde diesen kleinen Druiden fand ich ganz nett. Also, ich war immer ein großer Clone Wars Fan, aber Revels ist auch
1: gut. Tja, das war qualitativer Journalismus, nur auf Flip the Truck. Und wenn wir von qualitativen Journalismus reden, Meine dann. Nein, der
0: quantitativen
2: Journalismus.
1: Und jetzt geht's weiter mit The Riot Club, oder?
2: Ja. Ohne Übergang. Ohne Überleitung? Ja, mir fällt es auch nicht sein. Ähm, the, 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 the Ride uh, uh. ja
1: Oh, ja? Es war nämlich bei der Convention waren Sturmtruppler dabei, wo man Fotos gemacht hat können. So Irgendwie, Es ist so, wie wenn Mickey Mouse mit einem Maschinengewehr herumgeht und Kindern zuwinkt und fröhlich ist. Und Die waren vielleicht da am Aufstände
2: niederzuschlagen. Was für eine nahtlose Überleitung <lacht> zu The Riot Club, dem neuen Film der dänischen Filmemacherin Lone Schärfig, die, glaube ich, am bekanntesten ist für 2009, muss das mittlerweile gewesen sein, Film An Education, der ja für einige Oscars da und bester Film nominiert war. Ihr letzter Film war aber Aufgeschrieben. Ähm, äh, der, dieser Film mit El mit, ähm, Headway war da in der Hauptrolle. Also ein liebes Film, der muss jetzt sagen, der Titel ist auch nicht so wichtig, weil der Film extrem gefloppt ist, sowohl bei Kritikern als auch bei Publikum. Und jetzt versucht sie sich wieder äh, der, der britischen Oberschicht quasi hinzugeben in The Ride Club. Da geht es um äh, den äh, ja, titelgebenden äh, Club, die Titelgebende Organisation. Das ist eine Studentenvereinigung an Oxford. Die ist zwar fiktiv, basiert aber auf einer, also die Idee davon basiert aber auf einer echten, einer echten äh, Studentenorganisation, der die zum Beispiel auch der, der ähm, David Cameron angehört, also der britische Premier. Das heißt, da gibt es schon eine, eine echte Vorlage, der Riot Club selbst ähm, ist erfunden und die Geschichte ist eben, dass der Lord Riot irgendwann einmal im was weiß ich Jahrhundert ganz viele Partys gefeiert hat, bis er dann schließlich beim Beischlaf äh, bei mit einer verheirateten Frau erwischt wurde und dann vom Ehemann dieser Frau erschossen wurde und somit eigentlich das perfekte Ende für eine solche äh, Figur ähm, genet hat. Ähm, und in dem Film, äh, der übrigens auf dem Theaterstück von Laura Wade, Posh, äh, passiert, sie hat auch das Drehbuch dazu verfasst. Da geht es jetzt um, eine, um den aktuellen Wild Club in ja, 2014, 2013, whatever. Und sie suchen, sie haben jedes Jahr zehn Mitglieder und jetzt haben sie ein bisschen ein Problem. Sie sind jetzt nur noch acht, weil eben Leute, die schon nicht mehr auf der Universität sind, ausgestiegen sind und damit ist es ein bisschen peinlich für sie. Und deswegen suchen sie jetzt zwei Neuzugänge und da treffen sie auf die beiden, würde ich schon sagen, Hauptdarsteller des Films. Das ist zum einen. Der, ähm, Miles Richards, der wird gespielt von Max Irons, und zum anderen eben der Alistair Ryle, der wird gespielt von Sam Claflin. Die Schauspieler, sowie alle Schauspieler, zumindest männlichen Schauspieler in diesem Film, sind nicht wirklich arg bekannt. Sie haben so wertvollen Dingen wie, wie dem, dem ähm, äh, Miley Cyrus-Film LOL mitgespielt so <lacht> ungefähr. Diese Liga ist das. Und was man aber dazu sagen muss, sind alle unglaublich cool aussehen. Ich glaube, das ist so die, die Hauptmotivation beim Carsten gewesen, ist. also junge Fashion-Burschen, die eine bestimmte Zielgruppe wohl ansprechen sollen. Ja, Jedenfalls die beiden werden eben in den Riot Cup aufgenommen und werden eben der Miles eher der ist, der also da eigentlich gar nicht so wirklich reinpasst und eher der Brave ist, gibt es halt den, den Alistair der so ein bisschen wenn vermeintlicher Loser ist, der ein bisschen unter den, der Vorherrschaft seiner Eltern, also die, seine, unter seinen dominanten Eltern leidet und der dabei extrem aufgeht. Und der Ride Club ist eben berüchtigt aufgrund seiner Dekadenz und sie feiern einmal im Jahr ein Fest, wo sie dann von dem Lokal, wo sie das feiern, nie wieder reingelassen werden, weil sie so wild und extrem feiern, wo sie sich zusaufen und, äh, ja mit was für Drogen auch immer zustopfen, bis das alles dann in einer wilden Ekstase endet. Und in diesem Jahr, und dieses Fest in diesem Jahr ist eigentlich das Zentrum dieses Filmes, das heißt es gibt dann eine große Feier in einem kleinen Lokal, in einem kleinen Pub. Ja. Und diese Feier gerät dann sozusagen ein bisschen außer Kontrolle, noch ein bisschen mehr außer und so weiter. Und äh, jetzt habe ich eigentlich schon das, das, was ich eigentlich am interessantesten fand dem Film ein bisschen vorweggenommen, das ist die Struktur vom Film, weil du gehst eben in diese Feier hinein und er fängt gerade an und denkst, okay, das ist jetzt so quasi ein Mittelteil vom Film, auch weil das vom Trailer so impliziert wird. Der Trailer sagt eben, ja, auf der Feier passiert irgendwas und was passiert dann danach? Der Film ist ja ein bisschen vorher, dann die Feier und also zehn Minuten vielleicht nach Und im Film, äh, im Trailer sieht es aber aus, als wäre der Hauptteil das, was danach passiert. Und das ist von der Struktur her ist nicht interessant, weil diese Feier einfach immer länger und länger wird. Und ich finde, das damit auch sehr gut darstellt, wie, ähm, ja, wie außer Kontrolle das Ganze gerät. Und da werden eben auch zwei neue Charaktere eingeführt, die den Film da für mich eindeutig auf eine, eine, eine höhere Ebene heben. Und das sind zum einen die Kellnerin von einem Restaurant und zum anderen der Besitzer, der der Vater der Kellnerin ist. Und die Kellnerin ist halt auch eine recht... Ekelhaftes spielen in white Club mit einer jungen feschen Frau, die <lacht> halt ähm, ja, die halt auch da angegraben wird von den, äh, von den jungen Männern und sie ist halt äh, lehnt das aber total ab und findet die eigentlich recht ekelhaft, weil die eben gesagt extrem arrogant sind, die ganze Zeit nur schimpfen drüber, wie was die Mittelschicht und die Unterschicht wie deppert die alle sind und das ist alles so lächerlich und was er sich, also sind über, ultra arrogant und der Vater auf der anderen Seite, der lässt sich halt auch in ihm so verführen. Also er, er möchte halt unbedingt, dass das alles ganz toll ausschaut und ist aber auch, obwohl die eigentlich wahnsinnig arrogant und ungut sind, er will sich eigentlich immer nur anpassen und nett sein und das Ganze, ja, führt dann aber auch schon dazu, dass dann die, die anderen Gäste schon beleidigt sind, weil die so laut sind und so viel Randall machen und dann gehen alle schon heim und er zieht, lässt sich da eben wirklich hineinziehen und es ist irgendwie eine, ein, wirklich in einem Moment, wo das schon nicht nur war, das ist von diesem Film, ein interessanter Konflikt, einfach wie der Vater und die Tochter mit dieser Situation umgehen. Und in dem Film, wo die Charaktere halt wirklich sehr, sehr oberflächlich sind, sind die zwei, die eigentlich nur Nebenfiguren sind, eigentlich die interessantesten Figuren. Aber ich finde den Film auch so ähm, absolut okay. Und zum einen, er ist ähm, extrem gestylt, also das macht er halt einfach kann man halten, was man will, aber es, es steigert auf jeden Fall den Unterhaltungswert, also extrem cool, die Schauspieler sind halt unglaublich und sind halt ähm, extrem coole Sprüche die ganze Zeit und auch die Kamera macht das alles immer sehr flashy und starke Farben und alles wird halt auch, wie die wie eben äh, sich die, diese Szenerie am Ende dann immer hochputscht, das wird eben auch sehr sehr stilsicher inszeniert und der Film bewegt sich da eigentlich auf einer seichten Ebene, wo man dann sich nie ganz sicher ist, ob man jetzt quasi mit dem Film lacht oder über dem Film lacht, aber ich finde, dass er das eigentlich gut macht. Also wo du dir denkst, okay, das ist jetzt so offensichtlich schon so blöd, wie sich die Charaktere verhalten, und wo du dann eben eigentlich schon nicht mehr ganz sicher bist, wie weit meinst der Film jetzt eigentlich ernst und wo er quasi, fängt quasi die Satire oder die Selbstironie an und das finde ich eigentlich extrem interessant. Trotzdem er ist nicht überragender Film. Es ist so ein Film, ich habe es eh schon mit der Review. Er macht Spaß, man weiß nicht wirklich warum, weil er hat dutzende Probleme. Er hat, wie gesagt, einen ein Cast, der nicht besonders bezeugend ist, weil er ja auch so gut ausschauen, nichts tun muss. Du hast, ähm, ja, eben dieser, dieser Style, der wird sicherlich manchmal noch ein bisschen übertrieben. Du hast seichte Dialoge, eine Story, die uns dann so wirklich interessant ist und wo eigentlich der dritte Akt Obwohl, wie gesagt, das ist irgendwie das Coole dran, aber im Endeffekt Fehler trotzdem. Und du hast dann halt auch, du merkst halt, dass sie sich ähm, in Sachen Marketing einfach, steht dann auch im Presseheft ganz groß drinnen, dass es eben diesen Club gibt, wo David Cameron drin war und du merkst halt, dass sie so richtig ähm, die Leute provozieren möchten und aufmerksam machen möchten, wie schlimm das ist, diese, diese Clubs, diese Studentenvereinigungen und sie stellen das am Schluss dann so dar, was ja wahrscheinlich einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, ist, dass du eben in diesen Studentenvereinigungen, in diesen Mächtigen, wenn du da drin bist, dass also du da gewisse Privilegien genießt. Allerdings stellen sie es am Schluss sogar so dar, als ob, wenn du nicht drin wärst in diesen Studentenvereinigungen, wo halt, weiß ich nicht, im Bright Club sind halt jedes Jahr zehn Leute drinnen, dann hast du halt überhaupt keine Chance, nichts im Leben. Also, wenn du irgendwo quasi in der Wirtschaft und in der Politik oder irgendwas reißen willst und du warst nicht in so einem Club, dann kannst du es schon einpacken. Das ist ein bisschen übertrieben
0: und so merkst du... Ja, okay, es ist eh arg. Das <lacht> Aber ist diese Scar and Bones Idee, oder? Von George W. Bush.
2: Was ist das? Skull
0: Bones ist irgendwie so eine Geheimorganisation, so eine, mhm. so eine Studentenverbindung von Yale oder so irgendwas. Und da waren eben, ich weiß nicht, wie der George W. Bush eben Präsident war, sein ja. Vize, der Dick Cheney war da dabei. Und ich weiß nicht, der John Terry, äh, Kerry, also sein Gegenspiel und so weiter, war da anscheinend auch drin. Okay. Und das war dann auch so ein... Mhm. Die, die kontrollieren genau, alles. Ja, genau da, genau so. Club da ist dahinter. es halt so sehr, sehr. Um,
2: ja. Aber... Ja, wie gesagt, der Film macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist. Ich weiß nicht, wie die Reviews sind am Anfang ausgeschrieben. wird ziemlich zerrissen werden. Es ist also so, ja, es ist ja, eh ist ganz lustig. <lacht> ähm, ich würde mich auch eher da einordnen, aber er macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, ob er beim zweiten Mal auch noch Spaß macht. was so, wenn man ins Kino gehen will und es spielt überhaupt nichts, man denkt sich, es oh, ist mir eigentlich egal, ob der Film jetzt so ultra toll ist. Warum nicht? Und wie gesagt, er hat eben diesen einen, also ich, für mich wäre jetzt auch schon eher, so also wie ich sage, okay, er macht so Spaß, aber das ist trotzdem laubarm. Für mich ist es dieser, dieser eine Kniff einfach mit den beiden Charakteren, die einfach im Verlauf des Films viel wichtiger werden, als du dir das denkst, den ich einfach von der Struktur her extrem interessant fand. Deswegen ist das für mich ein empfehlenswerter Film. Fertig.
1: Ein Film, der empfehlenswert ist und Spaß macht.
0: Ist Kommen das vielleicht auch wir. Kommen wir zu Equalizer. Um, Regie führt Antoine Fuca, den wir von Training Day kennen, für den auch Denzel Washington dann den Oscar bekommen hat. Denzel Washington ist in der Hauptrolle als Robert McCall, ein 60-jähriger Mann ungefähr, der in so einem Baumarkt arbeitet, in so einem Home Improvement Job. Irgendwas, man merkt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er, er schlaft irgendwie nie, in der Nacht ist er im Café mit einem Buch. Er hat sich auch mit einer jungen Prostituierten in Form von Chloe Grace Moretz namens Alina angefreundet und, und er hilft einfach jedem. Und dann wird die Chloe Grace Moretz von ihrem Zuhälter verprügelt und kommt auf die Intensivstation und er versucht, diese Situation zu bereinigen, indem er eben zum Zuhälter geht und ihm sein ganzes Erspartes, also knappe 10.000 Dollar anbietet, um zu sagen, schau, ich will sie, würde sie gerne freikaufen, lass sie in Ruhe, da hast du 10.000 Dollar. Aber der Zuhälter und seine Gang in diesen Dingen sind Nimmt da dagegen. Nimmt das
1: Geld und läuft weg. Nein, 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 nein,
0: er geht in den Raum rein, gibt ihm das und dann sagt der Zuhälter eben, das, kost, das bringt dir drei Monate oder einen Monat und für das nächste Monat muss er dann wieder so viel zahlen, weil es eben jung ist und Leute sie gerne, gerne haben. Und dann geht er, dann bringt er halt alle um in den, in den Raum. Also man merkt so, er hat irgendwas mit Uhren. Also ähm, er stoppt immer die Zeit und er, dann geht er raus und er dreht sich um und schaut so als Und das ist halt in der Zeitlupe und so Zeitlupe. Und dann sieht er halt der eine, wie er so den Schalter aufschraubt und der andere, wie gerade ein Glas trinkt und er findet halt überall, wie bringt er wen um. Und dann sagt er, 16 Sekunden. Und, geht und
1: dann geht es. Also es ist nicht so wie bei Sherlock Holmes. Oh, also man sieht
0: am Anfang, in Zeitlupe sieht man nur die Sachen. Man sieht nicht, was er macht, aber man sieht da einen, einen Flaschenöffner okay, liegen. Und cool. das was. Und dann, danach bringt er Leute auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Der Film ist, ich weiß nicht, was er bei uns ist, er ist ab 18 in Amerika. Ich nehme an, er wird sowas bei uns haben, ist schon sehr brutal. Und ach, ja, dann... Danach waren es halt 24 Sekunden und nicht 16 Sekunden. Oder 19 und nicht 16. Ah, verdammt. Auf jeden Fall hat er eben unabsichtlich die ganze Ahnung, Prostitutionsringe in der Stadt in Boston umbracht. Woraufhin eben der, <lacht> das, der, ja, ähm, der große, böse russische Chef, der aus Russland agiert, schickt daraufhin den Ateli, gespielt äh, von Martin Xokas, den kennen wir aus Herr der Ringe, er fällt nicht auf, aber er war in der, <lacht> der <Familie. lacht> um.
2: Von den Schauspielern habe ich einen Laufenden
0: da. <lacht> ja, ja. Um, du kennst ihn wenn du ihn siehst. Du kennst das Gesicht, das spielt immer am Bösen. Okay. Außen her <lacht> Das ist ein Elf. Um, auf jeden Fall, um, der kommt in die Stadt, um die Sache zu bereinigen und herauszufinden, was passiert ist. Das heißt, er natürlich am Anfang vielleicht war es eine andere Mafia, eine andere Gang. Er geht zu den I und die haben nichts gemacht, weil die sind eh lächerlich. Und man merkt halt dann irgendwie, also Denzel Washington hat eben eine dunkle Vergangenheit. Das kriegt man schon mit, weil er arbeitet eben in diesem Home Improvement Shop und hat halt überhaupt nichts zu tun im Endeffekt. Warum er dort da, ist weiß niemand. Und ähm, dann kommt eben dieser Teddy und zieht halt durch die Stadt und will herausfinden, was ist. Und man merkt, dass die zwei dann irgendwie Gegenspieler auf selben Niveau sind. Das ist eben dieses... Pseudomäßiger, der Denzel Washington ist der Gute und er gibt halt jedem die Chance, also sogar die Bösen. Nimm das Geld, dann passiert nichts. Bitte nimmst das Geld. Ich habe euch die Wahl gelassen, jetzt bringe ich euch alle um. Und der andere Unfair. bringt... Ja, der andere bringt das einfach irgendwie
1: ein. das ja. oder? Ja. Also wenn du nicht machst,
0: was ich will, bringe ich und dich Und der Böse, der Böse ist, so ehrlich nur, dass er einfach alle umbringt. Und ja, es wird halt... Also, es ist halt so... Ähm, der Martin Sockers kommt dann in die Wohnung vom Denzel Washington, der dann schon mehr oder weniger auf der Flucht ist. Und das ist der Laptop und da ist eben ein One-Way-Ticket nach Mexiko. Und die kleinen Handlanger sagen so: Oh, er ist in Mexiko. Und der Sockers so: Nein, er ist ganz in der Nähe. Und auf der anderen Straßenseite in einer anderen Wohnung hockt halt der Denzel Washington wirklich wie so eine Späkrähe und schaut so rüber. Und so: Also, sie wissen beide, was abgeht. Und der Film dauert zwei Stunden zehn. Und es sind 90 Minuten da drinnen. Und dann hast du... Ich meine, es ist dann einfach so mehr und mehr. Also eine halbe Stunde macht eh eigentlich gar nichts und hilft einfach nur random Leuten. Und dann kommt erst wieder diese Story. Und dann kommt eine, ich weiß nicht, ich glaube eine 30-Minuten-Action-Sequenz am Schluss in, in, in diesem Baumarkt, wo er arbeitet. Und das ist wirklich dieses... Home Alone, also Kevin allein zu Hause ab 18, mit ultra brutal und es wäre wirklich unterhaltsam, wenn der Film einfach nur 90 Minuten ist. Mhm. Aber er dauert einfach so lang und nach 30 Minuten. Also, so du kannst so es nicht mehr genießen. Es ist, es ist, nein, es ist wirklich so ein. Erstens, am Anfang kommt der Böse rein mit so einer kleinen Armee von sechs Leuten oder sowas und am Schluss glaubst du, er hat 15 umbracht und du denkst, wo kommen die ganzen Leute her, weil er halt auf unglaublich kreative Weisen Menschen umbricht. Ist am Anfang eh noch lustig wenn er mit der Gartenschere im Stockbunden nimmt, durchsticht <lacht> im Köpfe. Und ja, er ist einfach viel zu lang und er ist so einfach gestrickt. Es ist so ein, wenn nicht alle Bösen umbringen, dann ist alles okay. Er wäre lustig. Ja gut, geschrieben ist er vom Richard Lenk, der hat Expandables 2 gemacht, also. <lacht> 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 ja. ähm, wenn er 90 Minuten wäre, wäre er lustig, da das also über zwei Stunden dauert. Wie ist es dann? Deshalb nicht so. Und die, die Morde sind dann auch nicht so, so amüsant, wie man es denkt. Also sie sind schon eh lustig, aber dann nicht so, so ein uhu -huh, gib mir <lacht> Nicht so wie, wie ist der, der cliff film Der kleine shoot em up Shoot-Them-Up. Shoot ja, hey, shoot is is ja, das ja, ist schon die High-Water-Mark. Ja gut, aber Equalizer meint's auch noch ernst. Das ist ja das. Equalizer, der Film ist ja, will ja ernst genommen werden. Mhm. Und wie ist er im Vergleich zu Taken? Weil man erwirkt irgendwie ähnlich. Es ist eher, eher ja, Denzel Washington versucht halt irgendwie diese Liam Strecke zu nehmen. Ähm, vom, vom ähnlichen Kalibern und das Taken wahrscheinlich lustig ist, weil nicht so lang ist. Wenn Taken noch, noch rausgezögert wird, über eine halbe Stunde länger, wäre es wahrscheinlich genauso. Also hättest du wahrscheinlich so ein Taken zwei oder so. Ähm, ja, für Spaß also, bei der Überleitung. nur ein Lauban.
2: Ich wollte nur was noch anmerken, Wolf, du weißt schon, dass du deinen Kaffee aus der Milchkammer trinkst. Oder? Ja, das ist die, die, die Idee dahinter. Ach so. Er hat sich darauf
0: gefreut. Weißt du, wer auch komische Essensriten hat? <lacht> <lacht> diese Asiaten.
2: <lacht> ha, wenn du gerade von Asiaten sprichst, da habe ich letztes Jahr auf <lacht> einen Film gesehen. Ja, nein, ist aber wirklich so. Ähm, jetzt, also, ich möchte mich da jetzt auch gleich mal quasi so ein bisschen entschuldigen, falls ich irgendwelche Facts nicht ganz richtig bekomme. Es ist ein Jahr her und ich wusste bis vor einer halben Stunde nicht, dass wir heute über den Film reden. Es geht um den Film Like Father, Like Son. Um, oder, im, ich, oder wie auf Deutsch heißt, mit der Vater, so der Sohn, oder Sohn. Oder im Original, Sushite Chichi Naru <lacht> Oder so ähnlich. Von Hirokazu Koreda, oder so ähnlich. Und wie <lacht> gesagt, ich habe ihn bei dem Jahr gesehen. sei dank ist der Plot relativ einfach gestrickt. Und zwar kommt das Ehepaar Ryota, gespielt von Masaharu Fukuyama, das ist ein Mann. Und <lacht> <lacht> Yukari, gespielt von Yoko Maki, das ist seine Frau kommt drauf, dass ihr Sohn bei der Geburt mit einem anderen Jungen vertauscht wurde. Der andere Junge ist der Sohn von Machiko Oro, die spielt die Midori, das ist eine Frau, und von Lily Frankie, Lily Frankie, weil Lily Frankie ist anscheinend ein japanischer Männername, <lacht> und der spielt den Judai und der spielt also den anderen Vater. So Und die beiden die Paare ähm, ist so, wie gesagt, länger her, wie das jetzt genau war, aber sie kommen jedenfalls drauf, dass sie eben dass ihre Söhne bei der Geburt vertauscht wurden und sie versuchen dann eben langsam sich an diese Situation zu gewöhnen und sie versuchen auch, also sie überlegen sich halt, wie sie damit jetzt eigentlich umgehen wollen, ob sie die Söhne quasi austauschen und da ist insbesondere, also der Film zentriert sich da sehr auf den, auf den Riota also auf den Vater des einen Jungen, der nämlich extrem besessen ist von der Idee, dass quasi der Sohn, den er bis jetzt hatte sozusagen, nicht aus seinem eigenen Blut ist, dass ihm das eigentlich eh schon immer die ganze Zeit aufgefallen ist. Und die sind also so ein, es ähm, also sind auf jeden Fall ein sehr sehr wohlhabendes Paar und die anderen eben eher nicht so wohlhabend, wobei das nicht so ist, als ob der Film jetzt quasi dann nur auf diese, diese Missstände quasi eingeht, also auf diese Unterschiede in der, im Lebensstandard eingeht. Das überhaupt nicht, es geht schon eigentlich viel mehr um die Charaktere. Also der Ryota, wie gesagt, ist total fixiert darauf, dass sein Sohn halt viel erreicht und ist extrem ehrgeizig im Anziehen. Während der andere Vater, der Judai, der ist der Typ, der eben mit den auch mit dem, seinem eigentlichen Sohn, der das also erst kennenlernt. Ja, wie akzeptieren die Kinder da eigentlich? so Knappe zehn, schätze ich, den er also erst relativ spät kennenlernt, auch mit dem er sofort eine tolle Chemie hat, und auch der sein vermeintlicher Sohn quasi, den er bis jetzt erzogen hat, der versteht sich auch mit ihm eigentlich viel besser als mit einem anderen Vater, weil er eben so ein extrem lockerer Typ ist und hat extrem viel Spaß. Und es ist aber halt gleichzeitig immer so die Frage im Raum, äh, zu was wird das dann später führen? Kann er ihnen trotzdem oder also ich sage, eher weil. Ich will es nicht mal als Kritik sehen, aber der Film ähm, ist eben ein japanischer Film, der ist sehr konzentriert auf die Väter in diesem Film. Also wer da jetzt ähm, gegen Patriarchen was hat oder der da vielleicht ein bisschen so in Richtung Gender marschiert, der könnte da ein bisschen ähm, angeeckt sein, aber ich würde mich davon nicht so sehr abschrecken lassen, aber muss sich einfach damit abfinden und ich würde es auch eher ähm, kulturell. Einfach sehen. Also einfach in Japan ist es so und den Film interessiert es einfach nicht, dass es auch anders sein könnte. Mein Gott. Ähm, deswegen werde ich hauptsächlich von den Filtern reden, die im Zentrum stehen. Und man weiß aber eben nicht, ob der Judai, obwohl er eben mit den Kindern so gut umgehen kann, ob er ihnen später wirklich dieselben Möglichkeiten bieten kann wie der Ryota. Es geht halt auch so ein bisschen um einen, einen Clash der Erziehungskulturen. Aber natürlich auch darum, dass insbesondere der Ryota eigentlich dann von beiden Söhnen sehr entfremdet ist. Also zum einen sein eigentlicher Sohn, der, also der sich bei ihnen überhaupt nicht wohlfühlt. Also sie tauschen sozusagen Söhne. Und der eine ist dann eben, also der, was eben zum, zum Judai geht, also zu dem lockeren Papa, der möchte eigentlich gar nicht mehr so wirklich zurück. Und der andere will aber auch nicht bleiben. Also es ist eigentlich recht, recht bitter für ihn. Und ja, der Film ist dann wirklich... Also er dauert, glaube ich, auf die Minute genau, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass er auf die Minute genau 120 Minuten, also zwei Stunden dauert und er ist sehr, sehr langsam, aber ich, kann, wir es ihm überhaupt nicht vor. Also ich finde, er hat eine extrem gute Charakterentwicklung, eine extrem potente Charakterstudie und er gibt den Figuren, also es ist ja wirklich ein Thema, sei mal, da könnte man sich sehr polemisch drauf schmeißen oder es auch, ja, sagen wir mal, zu einfach abhandeln, aber der Film lässt sich wirklich Zeit, es hat langsam, deswegen, aber in dem Fall ist es voll gerechtfertigt, also er gibt, dem Film, er gibt den Figuren wirklich Zeit, eine feste Meinung zu dem Dings zu entwickeln und das ist nicht so ein, okay, das ist jetzt der erste Eindruck und in die Richtung geht die Figur dann, sondern es ist wirklich mehr ein Adoptieren an diese Situation und wie eben die einzelnen Charaktere damit umgehen und ja, es ist halt es ist ein bisschen schwer, weil es eben schon so lange her ist, aber wenn ich es halbwegs richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, er war dann auf der Biennale, ich weiß nicht mehr, wie viele Filme ich damals gesehen habe, aber es waren jedenfalls weit, weit im zweistelligen Bereich und da war er sicherlich am Ende unter meinen drei, vier Top-Filmen. Also ich fand ihn extrem gut, ich kann ihn extrem empfehlen. Ähm, wie gesagt, er ist sehr langsam und es gibt einen starken Fokus auf die, auf die Vaterfiguren. Das sind die zwei Kritikpunkte, die für mich eben aus den genannten Gründen keine Kritikpunkte sind, aber das sind die zwei Sachen, auf die man sich quasi einlassen muss macht man das meiner Meinung nach eine extrem gute, extrem interessante Charakterstudie mit einem ja natürlich sehr schmerzhaften, aber auch interessanten Konflikt und ähm, ja, also ich, der ist wirklich super, der Film. <lacht> wirklich? Das, der ist wirklich super, ja. Ich Wie gesagt, das ist halt jetzt schon Die ganzen Details, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber er ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das ich mich. Schaut es an. <lacht>
1: um. Ist es ein Film, wo du... Äh, du hast es auf der Viennale gesehen. Äh, jetzt frage ich jetzt mal ein bisschen blöd. Ist es ein Film, <lacht> den man eher als Viennale-Schauer schaut? Oder wie ist es, wenn du jetzt also so ein komplett... Ey, der Michi Leitner, dem vertraue ich ja voll. Und der hat gesagt, schauen wir uns diesen Film an. Mit welchen Leuten soll... Also mit welchen Leuten oder welche Art von Leuten soll ich Film schauen? Ist es wirklich ein, der, was auch so nicht ganz so die Viennale-Zuschauer swayen wird? Oder muss man schon mhm. im richtigen Mindset sein?
2: Also bei der Biennale gibt es ja auch so quasi ich meine natürlich, es gibt immer bestimmte Arten von Filmen, aber auf der Viennale macht schon ein Großteil von Filmen auch diese Filme aus, die eigentlich, also ich habe das sehr interessant, also sehr treffend gefunden, das sie diese einfach die Redakteurin, die sich letztes Jahr für FM4 mit der Viennale bestätigt hat, hat gemeint, am Ende, die Filme sind eh alle gut, aber sie also wünscht sich einfach mal Geschichten. Und das ist eben bei der Viennale wirklich so. Es gibt sehr viele Filme, die sind deswegen nicht schlechter oder besser oder sonst was. Also nicht an sich, die halt einfach sehr wenig Story haben und wo dann eigentlich erst irgendwann mal klar ist, wie die Story ist. Hier, und dann schaust du Upstream Color an. Naja, ne, aber der ist ja, der hat ja viel Story. Upstream Color. Wow.
1: Naja, du checkst das noch nicht, aber interessiert ja was. Die
2: meisten Filme auf der Biennale sind ja, es ist ein Typ, der ist halt lebt am Land und irgendwann einmal ist der Film aus. So ungefähr. <lacht> Ich <lacht> soll es nicht abwerten, klingen auch ins ähm, Like Father Like Son ist sicherlich so in der Mitte, deswegen kommt er halt auch, in, kommt jetzt auch noch ins Kino raus, weil er halt schon also halbwegs zugänglich ist. Er sagt, das ist ein. Ich will jetzt nicht das Wort normal nehmen, aber ein zugänglicher <lacht> Film. Wir wissen, was du meinst. Es ist ein zugänglicher Film, aber natürlich kein Film, den man sich jetzt zur Unterhaltung anschaut. Das ist egal. Aber er ist jetzt nicht so abstrakt oder so. Okay. Also nicht also, so. Also man, man nicht. Sie, mich, also man verläuft sich nicht. Verläuft sich, danke mich.
1: Man verläuft sich nicht in einem Labyrinth. <lacht> Willst du darauf hinaus?
2: Was man sich sonst ja voll denken würde. Ich, also,
1: ich hätte eher darüber argumentiert, es ist ein Film, wo nur Männer vorkommen. Aber, hm. <lacht> aber also ein Labyrinth oder ein Englisch, ein Maze und die Leute, die da durchrennen, die nennt man wohl Maze Runner, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich Maze Runner ist das Schutetitel. Ah, aber warte, wie die war die, das warte. Oh, ja, im die? Ja, so wie ich Labyrinth. Oder? Ich glaube glaub, also
2: Sorry. Also,
1: ist die neue Young Adult oder ähm, Jugendliteratur nennt man das bei uns?
0: Jugendliteratur
1: heißt also ja. das uns, ja. <lacht> Nein, ich kenne nur das Ya immer. Also neues, wie gesagt, Phänomen bevor der Film überhaupt rauskommt, eh das Übliche, Trilogie, eh das Übliche und ich wette mit euch, wenn Maze Runner 2 rauskommt,
0: wird der Dritte in zwei Teile geteilt. Der Regisseur hat schon gesagt, das will er nicht. Will er nicht? Will er nicht. Okay. Er wird entlassen.
1: Was man auch anmerken muss, der Film ist nicht in 3D. Also,
0: ja, dafür hat es kein Geld also, mehr gehabt.
1: Das ist so, als hätte der Film Eier gehabt, bei dem Regisseur, der Wes Ball heißt. <lacht> Wes <lacht> Ball <lacht> <lacht> hat gemacht Beginners- aber er hat bei Beginners die Visual
2: Effects gemacht. Ist Beginners nicht der Film? Ja, das, ja genau, das ist der das Mai. Drama. Wo ja. Also er Christopher Plummer irgendwann einmal vielleicht ein bisschen mehr Falten drauf animiert. Ja,
1: anscheinend, ja. Also das war das Einzige, was ich beim gefunden habe. Er hat auch andere Filme gemacht, die ich gekannt habe. Ein Drehbuch kenne ich auch keine von den Leuten, wurscht. Um, Worum geht es im Maze Runner? Im Maze Runner geht es um einen Jungen, der seinen Namen zu Beginn nicht weiß, aber er heißt dann Thomas, das findet er dann relativ schnell heraus. Er wacht auf in einer Box und die fährt nach oben. Da stehen plötzlich Kinder um ihn herum, alles okay. Junge. Genau. Und die Sagen-Bauer ist der Neue. Oh, was heißt das, ich bin erneut? Das heißt, dass wir sehr viel Exposition haben und der Neue kann jetzt zu jedem Charakter gehen und fragen, du, wie ist denn das? Und wie schaut denn das aus? Und wenn es einem Charakter am Arsch geht, dann gibt es einen anderen Charakter und der sagt dann, nimm es ihm nicht zu übel, er hat ein hartes Leben, ich kann dir nämlich erklären, warum. Und <lacht> leben. Also, es ist im Grunde, wenn man Lord of the Flies, also Herr der Fliegen, die Fortsetzung, die, die Kinder haben sie jetzt irgendwie und nicht alle umgebracht oder also sind nicht alle furchtbar, sondern sie haben eine funktionierende Zivilisation irgendwie aufgebaut.
2: Aber sie wissen nicht, warum es eigentlich
1: geht. Sie wissen nicht, worum es geht. Sie sind schon seit ähm, drei Jahren hier und mhm. jedes Monat kommt ein neuer in, zu ihnen von unten aus dieser Box raus. Und warum können sie nicht weg? Weil um den Wald, wo sie wohnen, ist ein riesiges Labyrinth und das öffnet sich am Morgen und schließt sich am Abend. Deswegen muss man schnell sein, um im Labyrinth zu laufen. Das sind die Runners oder die Läufer, die rennen da rein und am Ende von Abend müssen also am Ende von Tag müssen sie wieder raus, weil noch niemand hat eine Nacht im Labyrinth überlebt. Drei Mal Roden, auf irgendeiner der Charaktere, vielleicht der Hauptcharakter, im Laufe des Films eine Nacht im Labyrinth überleben
2: könnte. Was der wollen? Grund, warum sie nicht die Nächte überleben, hm? der Grund, warum sie nicht die Nächte überleben, sind die. Oh Gott, wir haben die Kassen, ich habe noch nicht aufgeschrieben. Ups, wie... wie, wie, wie Griefer.
1: Griefer. <lacht> Griefer. Ähm, man weiß nicht, was die Griefer sind. Naja, und ja. kein, nein, ja, also eh. keiner, der sie gesehen hat, überlebt.
2: Also ja. sagen, das ist das Ding. Also das impliziert, dass es Monster sind. So ja, genau. Mal.
1: Und ähm, ja, der man muss sagen, okay, das passiert natürlich auf einem Buch, aber wir bewerten nur den Film. Wir haben da jetzt nicht irgendwie die Sekundärliteratur zur zurate gezogen. Also wir haben nur den Film gesehen. Und wir, wir wissen Wir nicht. ja
0: auch nicht. Wir müssen ja den Film als ja, Film bewerten. Genau, also selbst, auch wenn wir das Buch... Ich, ich meine, wir, nein, wenn wir nachlesen müssen, was eigentlich passiert, dann hat der Film versagt.
1: also du, du weißt, was passiert. Also der Film stellt schon sicher, dass du jeden ja. Charakter
2: kennst. und ähm, Am besten auch deinen Namen. Das wird auch so... Das wird, ja. Weil ich bin normalerweise recht schlecht mit Namen, aber da habe ich dann schon wirklich nur Übersicht gehabt. Das war wirklich einer mhm. der
1: wenigen Filme, wo ich auch im Laufe des Filmes wirklich gewusst habe, wie alle heißen, normalerweise das weiß ich das nie. Und das
2: ist das so. jeder Name 50 Mal vorgegangen ist. Um,
1: ja, und der Film ist...
0: Er ist da. Er ist
2: okay. Er ist als ja. Ja. besser als die Wesentlich besser als die
0: Kunst. Man muss sagen, das ist... Das ist. <lacht> Mm. false praise. <lacht> naja, was ich sagen
1: muss, ist für dieser ähm, Kritikpunkt ist mal für mich, er ist ein offensichtlicher Franchise-Eröffner. Ja. Der Film hat so einen typischen Cliffhanger, aber interessanterweise, und das muss ich jetzt positiv formulieren, ist der Cliffhanger auch nicht einfach so ein Buff neues Set und wir erklären euch überhaupt nichts, sondern du weißt trotzdem ungefähr
2: in welche Richtung der Film das geht. schon, aber es ist definitiv kein Ende. Nein, nein, es ist
1: überhaupt kein Ende. Aber ja. im Vergleich zu, ich habe da heute schon nicht gesehen, aber ich habt ja so gesagt, dass man wirklich gar nicht weiß, worauf sie sich einlassen zum Schluss. Ja. Und in Maze Runner, ich, ich finde schon, dass, dass man Szene. Yeah. Ich finde schon, dass man am Ende von Maze Runner, auch wenn man nicht genau weiß, worauf es hinausläuft, man kann vermuten, worum es geht. Und man, mm. man hat das Gefühl, die Player auch zu kennen. Es yeah. ist jetzt nicht so, dass plötzlich eine Ultra-Überfraktion kommt, die noch über der Überfraktion steht und sonst irgendwas. Ähm, was mir auch gestört hat, ist, dass das Übliche, oh, wir sind besonders, weil wir besonders sind, weil die Story will, dass wir besonders genau. sind. Äh, der Hauptdarsteller hat überhaupt keine Fehler eigentlich. Er ist, also dieser perfekte, unschuldige Darsteller, ja. der eine urdunkle Vergangenheit hat, stellt sich dann heraus, für ja. den er sich dann urschlecht fühlen kann. Aber es ist eh klar, dass Aber er ja nicht dafür er wird
0: extrem entschuldigt.
1: Ja, also. es ist immer dieses... So
0: also wie Dracula.
1: Ja, eh, es hm. ist dieses typische, ich hab's bei Dracula, nee, weiß nicht, ob es im Podcast überlebt hat, den, den Schnitt, aber dieses die dieses Anime, dieses einerseits er die urtragische Story, aber sie ist so entschuldigt und aus der Geschichte geschrieben, dass du es ihm nicht zum Vorwurf machen kannst. Hm. Also alles, was er getan haben könnte, ist einerseits, auch in der Vergangenheit, dann stellt sich heraus, hat er es auch schon mehr oder weniger moralisch versucht zu bereinigen und er hat den Clean Slate, weil er sich nicht daran erinnert. Also es ja. sollte man vielleicht dazu sagen, sie wissen nicht, warum sie, also wer sie sind. Ja, Deswegen erinnert will. sie sich nicht an den Namen. und Das kommt
2: eben, das ist das Einzige an, was sich erinnern, aber auch erst nach zwei, drei Tagen. Genau. und ähm, Oder bei ihm erinnern am Selben Abend oder? Ja, bei ihm war es ist, ist auch so eine, er fliegt
1: auf den Kopf von plötzlich Mein Name ist Thomas und springt wieder auf. Es ist ein bisschen eine... Ähm, Thomas Thomas, Thomas. <lacht> was ich sagen muss, wer mir extrem gefallen hat, das ist wieder so, ein, man lacht eigentlich über den Film, weil das weiß der Film sicher nicht. Also der Gally, wie der <lacht> heißt, das ist der Mr. <lacht> Status Quo. Und das ist der einzige Typ, der den Hauptdarsteller nicht mag, aber er ist Second in Command. Der Nummer 1 Commander ist der lb Das ist... Ähm, ein, äh, interessanterweise ist das ähm, ein Afroamerikaner, so irgendwie cool gefunden, dass so halt ja. netter weißer Mann ja. und das irgendwie so ja. Und er ist, also der, ähm, wie heißt der jetzt? Der Galley ist eben der Second in Command, der weiß, der mag den Hauptdarsteller nicht. Und, Spoiler, sollte es sein, dass der LB, der Anführer, der urnetzt zum Hauptdarsteller ist und ihm alles ermöglicht, mhm. aus irgendeinem Grund verhindert ist, ja, könnte es sein, dass der Galley dann in einer führenden Position ist und das nicht so toll findet, was der Hauptgeschäft macht. Und es ist einfach so lustig, den Film zu schauen und einfach zu warten, wann die nächste ja.
2: irrationale Anschuldigung es kommt. Es ist ja <lacht> wirklich, seine, seine Entscheidung ist, ist
0: einfach er blöd. Ihr so.
1: <lacht> bin so gefreut, immer so, es ist immer so, der Held macht irgendwas YouTube, Also niemand hat auch wieder so Spoiler. Niemand überlebt eine Nacht im Es Könnte sein, dass der Held das schafft. Und dann kommt er zurück und er freut sich voll. Und dann kommt er gleich, das ist alles deine Schuld. Und niemand hat so einen... Ähm, ich habe
2: eh nur gerade Menschen gerätet, einen Menschen gerettet, aber eineinhalb, zwei, zwei. Zwei und einen Griefer getötet. Nein, nein, und ja.
1: einen Griefer getötet. Ja, und ich weiß nur gerade, so ja, das, das ist alles, ist alles deine <lacht> Schuld. <lacht> ja. und er ist halt irgendwie vom Planeten Affen der Cobra für An. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde dem Film, auch wenn er seine Fehler hat, bei mir wäre er, glaube ich, ein Empfehlenswert. Ich schätze mal, würde ich
2: Ich meine, empfehlenswert für das, was
1: er ist, oder? Naja, sagen wir so, ich habe hab verglichen, mein, mir ist immer ein Film lieber, wo ich weiß, er probiert zumindest etwas und ich finde, dieser Film probiert Dinge. Mm. Also er ist... Die erste Stunde hat mir viel mehr gefallen als die zweite Stunde. Die zweite Stunde ist halt dieser, ja, der, der Galley, der dann halt böse ist und dann kommen die, die dramatischen Szenen und dann ja, kommt ja. der Cliffhanger und alles, aber ich finde das Setting ist cool und ich habe im gibt, Vergleich zu ja. vielen anderen Filmen, habe an diese Welt geglaubt, so dumm sie ist, also die Logistik, warum dieses Maze funktioniert, mm. es ist besser, du weißt es nicht, aber <lacht> einfach von dem, du kommst rein und da gibt es gewisse Rituale und du musst das und das machen und wie, wie hat sich die Gesellschaft um dieses Labyrinth geformt, ja. was sind da, die, die, da gibt's also die Läufer, die Sanis und so, ich habe das eigentlich ganz nett gefunden. Ja. Und ich, was mir getaugt hat bei den Monstern, dass das so ein Alien-gigamäßiges Roboter-Schleim-genetisch-irgendwas- ja. Also für einen, für einen... Das ist nicht wirklich jetzt ein
2: originelles Design, aber halt vielleicht na, aber die, erwartet für das dieses Zielpublikum.
1: Ja genau, das hat mich eher überrascht. Also das Design ja. ist nicht so besonders, aber dass sie wirklich auch ähm, sehr kompromisslos das auch wirklich zeigen. Also es ist wirklich, du siehst, wie sie in dieses schleimige Ding hineingreifen ja, ja. und irgendein mechanisches Ding rausholen. Es ist richtig schlatzig und sonst irgendwas und... Das hat mich überrascht, mir zu überrascht, dass der Film so brutal war und ich habe das Labyrinth zu Beginn interessant gefunden, aber wie lost. Es ist irgendwie interessanter, wenn du nicht
2: weißt, was es ist. Vor allem innen drinnen fand ich auch das Design teilweise ein bisschen unschüssiger. Also ich weiß nicht, gibt es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, das ist schwer zu erklären, die Flügel. Weißt du, was die Flügel waren? Ja, das waren? Sind, also sind drehende Wände, genauso ganz wo man durchgehen
1: kann, aber wenn sie sich anders drehen, dann ergibt es eine Mauer, wo ja, man nicht mehr durch kann. Und ich
2: weiß nicht, ob da... War es irgendwie ein Fehler, ein Special Effect oder so? Jedenfalls hat es teilweise so ausgeschaut, als wäre das an einer bestimmten Stelle einfach vorbei und statt dass sie da so wild durchlaufen, bräuchten sie einfach nur zur Seite stehen und warten. Also da waren so, so einfach Details, die ja hm. nicht so toll Aber ich finde, dass der Film auch sonst noch zumindest ein paar Sachen anders macht. Zum einen eben die, was der Film überhaupt nicht hat, ist, ist, ist Liebe. Nichts mit Liebe, weil es kommt dann im das Film ein, eine, eine, ein Mädchen. Sieht man auch im Trailer aus. Also ja, ja, geil. genau. Und die Teresa. Ther ja, die Theresa Und irgendwie, ich dachte halt am Anfang, dass das vielleicht, wird das jetzt noch so ein, so ein blödes, dass der, der Gally, dass der dann auch noch auf die steht und das <lacht> dann einfach ich ist. dafür gewartet, einfach um den Galley und, äh, und klar, es ist alles anderes auszuschließen, dass das in den nächsten Teilen noch kommt. Aber zumindest in dem Film war es wirklich nichts. Und das ist wirklich auch insofern realistisch, der Film spielt dann doch nur über vier, fünf Tage oder so und du hast eben die, 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 der, der Hauptcharakter, der eben noch natürlich das realistischste Ziel einer Love Story wäre, der ist, glaube ich, da einfach nicht bereit für, für solche Emotionen und das passiert auch einfach nicht. Das fand hm. ich einfach ganz nett. Und dann eben solche Dinge, wie das ich meine, Man weiß halt im ganzen Film nicht, wie sie sich eigentlich waschen. <lacht> aber zumindest. Oder welche
1: T-Shirts, also wann die ja. schon seit drei Jahren hier sind, warum... Selbst wenn
2: sie eben irgendwie anscheinend provided werden, aber nichtsdestotrotz, die T-Shirts werden alle irgendwann mal hinnig und dreckig. Aber wurscht, egal. Ja, was aber mir, was aber trotzdem macht. sind sie halbwegs dreckig, die Darsteller, und es gibt einen asiatischen Darsteller, der, der hat immer die, so eine coole hat aber der ist ein Langer, mit, deswegen hat er so die Ja, Langer. genau, der hat die Haare immer cool und denkst halt auch so, ohne Haar geht es bisschen schwer, aber okay, vielleicht... Was hat, er halt, Wind. hat er halt eine 3-Jahres-Ration mitgenommen. Also aber sie
1: kriegen ja immer Ration. Das hat eben, sie gesagt. Genau. So.
2: Aber trotzdem, es gibt dann auch zum Beispiel eben das Mädchen, das kommt relativ spät später erst aber das ist zum Beispiel auch nach ein paar Szenen hat sie einfach total zu so aus der Haare, aber nicht so obvious so sie hat jetzt voll die Action gehabt und jetzt stehen die Haare arg zu Berge, <lacht> sondern es ist einfach die, was? <lacht> aber die, jedenfalls aber
0: die was ist denn Die Jungs waren einsam.
1: Ja, also Sie hat voll, voll die Action
0: gehabt.
2: Ja, Alter, Alter.
1: unschuldiger Michi.
2: Mein Gott. Oh, aber also, Wolfgang belästigt die Sie ist viel herumgelaufen <lacht> und ist auf Wände gesprungen und hat gegen Monster gekämpft. Okay. Ja.
1: In äh, welchem Punkt willst du? <lacht>
2: Ich wollte nur sagen, dass sie dann eben ein bisschen kaputte Haare hat, aber eben nicht so oft so das heißt, eine. Dass schmutzig ist. Nicht so. <lacht> <lacht> Pizza. Wurscht. Es war nur ein kleines Detail, aber es war jedenfalls ganz nett zu sehen, dass sie nicht den ganzen Film über Ultra Fashion super gestylt sein muss. Um, das sind so ja. Details, die ich einfach ganz nett <lacht> fand. Die andere Filme, auch bessere Young-Edult-Filme, bestimmte, nicht machen. das fand ich ganz gut. Du meinst die, die perfekt gescheheilte ist die in der Arena herumrennt. Das sie
1: yep. jeden Tag mit einem Make-up-Designer. Um, was ich auch noch...
2: Ich. Wobei das bei dem Film ja ein bisschen Sinn macht, aber trotzdem. trotzdem ja. noch ein paar
1: Tage, bis Doch, da ich schon weiß, ein bisschen ich weiß, um, Aber was ich, was ich auch positiv anmerken will, diesen, wie sie die, die Griever besiegen, den Ersten. Das war eine logische Sequenz. Ich weiß, es ging jetzt wirklich... Also, naja, danke, ein Film ist logisch, aber das sind sie leider oft nicht. Also, der Hauptdarsteller, normalerweise wäre es so, der Hauptdarsteller geht hin, niemand hat einen Griever bis jetzt überlebt. Und dann schließt er die Augen und macht irgendwas, weil er irgendein besonderes Talent hat. Und mit mm, ja. weiß, und dann fliegt
2: er in Unmacht und dann wacht er auf. Er hat und ein, dann, bisschen, ein bisschen irrationales Glück, hat er schon. Ey, er hat, aber er hat, er hat die, die Regeln okay.
1: der Handlung ausgenutzt. Und ja. er auch, er du hast doch gemerkt, dass er weiß, was er tut. Ja. Also, er hat diesen Griever bewusst in diese Situation gebracht. Und das habe ich cool gefunden. Also, das war so ein, es war ein verdienter Sieg, im hm, Vergleich ja. zu dem Hauptdarsteller, der den Rest des Films hat oft so diese, ich habe diese Vision. Im Vergleich zu so Harry
0: Potter. Die ja, dieses Harry Potter-Syndrom, das ist
1: plötzlich gar ja. nichts, aber auch im Film ist er auch oft dieser Harry Potter, dieser, ich bin besonders, weil ich habe Träume, die sonst ja. keiner hat und ich bin der Einzige, dass ich an mehr erinnere als seinen Namen. Ja, du bist besonders, wir wissen es eh, und du du fuckst das System ab, eh das Übliche. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, mir, mir hat er zwar gefallen, ich finde, man kann es ihn anschauen, aber ich will den zweiten Teil ehrlich gesagt nicht sehen. Also ich finde das Labyrinth dann, einfach so viel
2: interessanter als den, den Rest. Das finde ich jetzt auch nicht, dass man ihm dann einen Rack geben sollte, aber okay.
1: Nein, also ich finde für das also für das Erlebnis mit dem Labyrinth-Erforschen, also für das finde ich empfehlenswert und für das, was er probiert. Hm? Ja. Also, ist er für mich so.
0: Empfehlenswert. Ein Film, der was probiert. <lacht> da wird die Überleitung schon schwer, Nein, es kommen viele Teenies vor.
2: Sind Teenager vor? Sind sie Ja, auch Menschen.
0: <lacht> Sind sie auch Ninjas? Okay. vielleicht mutieren sie in Teil 2. <lacht> Oder sie mutieren nicht, wegen dieser Krankheit. Okay, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, reden wir jetzt über Teenage Mutant Ninja Turtles. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles,
1: super Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles,
0: immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Ähm, Jonathan Liebesman ist der <lacht> Regisseur der hat uns glorreiche Filme gebracht wie Wrath of the Titans, die zu, oder zu. Clash of the Titans <lacht> oder das, das Kopf wie Kino schlechthin. Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Oder auch Battle Los Angeles. Genau, alle Filme, die wahrscheinlich im unteren Bereich. Das sind immer so diese
1: Märzfilme, filme die keiner schaut, oder? Ja. Die, was im März
0: rauskommt. der Titans hin. war einfach lächerlich. A Battle LA ist, glaube ich, auch zerrissen worden. Texas Chainsaw Massacre. Gehe ich davon aus, dass der auch nicht besonders gut ist. Das war eine lustige Anekdote. Um, cool. Behalte sie für dich. Oh. Oh. Uh, das Screenplay ist von Josh Applebaum. Der hat immerhin Mission Impossible 4 geschrieben. Vielleicht ist ja eher der Grund, warum der Film so süß ist. Um, es geht um die Ninja Turtles, also wir haben Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello, die allseits beliebten Turtles in ihrem Farbschema. Schaffst du alle Farben richtig zuzuordnen? Ja. Wie nicht? Du nicht? Na, warte, der Leonardo ist der Blaue. Leonardo ist blau. Donatello Ganz ist Donatello. Violett. violett, okay. Ja, Raphael ist rot, Michelangelo ist gelb. Oder Der orange.
1: Violette ist der Nerd? Ja der Rote ist, ist der ich will, ich will Anführer sein, aber doch nicht. Ja. Und der Letzte ist geil auf die Megan Fox ja. und schaut alle TV-Serien. Ja.
0: Okay. Weil du Megan Fox gesagt hast. <lacht> ähm, April O'Neil wird verkörpert von Megan Fox und ihr Kameramann Vern Fenwick wird gespielt von Will Arnett, den wir kennen als die Stimme von Batman. Batman! Und äh, Gob von Arrested Development. Aber ähm, der Film... Ja, die, die Teenage Mutant Ninja Turtles sind im Untergrund. Warum sind sie Teenage Mutant Ninja Turtles? Sie sind Teenage Mutant Ninja Turtles, weil der... Wow, wie heißt er denn? William Fichtner? William Fichtner, ja, wie heißt sein Charakter? Drax the Destroyer. Nein. Ja, da sind so viele Namen und die sind alle einfach nur irgendwer. Ja, ich finde, da ist er. Eric Sex ist ein unglaublich reicher Wissenschaftler. echt
2: ein
0: Was? Zuerst verarscht
1: es mich, damit Ding jetzt von Eric Sex. <lacht> nice. Ah, das
0: wäre mir nicht aufgefallen. Uh, keine Chance. Auf jeden Fall, uh, Eric Sex ist ein. Wie Sex Ist ein Wissenschaftler oder Geschäftsmann. Was ist Sex? Der Eric <lacht> ist Sex. <lacht> der unglaublich viel Geld hat, aber irgendwann gut noch mehr Geld will. Und der hat eben Genexperimente mit Schildkröten und Ratten gemacht. Und bei einem, <lacht> <lacht> <noch nicht>. <lacht> <lacht> bei einem tragischen <lacht> Feuer, das ein echter Unfall war. Ein, echter außer Unfall. ein wirklich unabsichtlicher Unfall. Außer vielleicht später. Bei dem zufälligerweise <lacht> der Vater von der Apple O'Neill gestorben ist nachdem sie den nachdem Schildkröten die April
1: Gott sei Dank die Schildkröten gerettet
0: hat und ihnen Namen gegeben hat April Miles Ja Auf ja. jeden Fall okay um okay. das kurz zu machen weil es eh nicht wichtig Nur ist Nur als das Projekt weil
1: Leonardo und so das waren ja bekannte Leute früher aus einer vergangenen Zeit das Projekt heißt
0: Project Renaissance mhm. äh. warum dann gerade Splinter heißt weiß ich nicht <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Sie sind mutiert und wurden von der Ratte zu Ninjas ausgebildet. Leben im Untergrund, weil sie noch nicht bereit sind, sich der Öffentlichkeit zu zeigen bzw. die Stadt zu verteidigen. Gleichzeitig gibt es den Foot Clan, der die Stadt terrorisiert. Das ist eine Gorilla-Terroristengruppe. Und der heißt Reich. Foot Clan, weil sie die über die Leute drüber stampfen oder so. Also ja, genau. Irgendwie. Ich kaste putte Wurscht. Ähm, angeführt vom bösen Shredder. Und ja Gibt ähm, gibt's eigentlich das kleine hier noch? Nein, das nein. nicht. ich habe den zweiten Das hier nein, keine Ahnung. keine Ahnung, ich glaube, es glaub, ist ein Shredder, gibt's nicht Das ist der war voll ein drin. Nein. Komm. Nein, nein, das hier ist in so einem komischen Roboter drin, der Shredder ist die rechte Hand, der Handlanger. Mhm. Aber nicht in dem Film, nein. nicht in dem Film. <lacht> Auf jeden Fall, dann passiert irgendeine Story, die eher wenig Story ist, als eine Aneinanderreihung von Szenen. Die April O'Neill will eine... Ja, das ist wirklich urlustig. Sie will ernst genommen werden. Also,
1: verstehst du, oh, weil sie ist, ist bis jetzt, jetzt nicht Winter. ernst genommen worden. Und jetzt ja. will sie wirklich mal ernst genommen werden und nicht so dumme Tanzvideos machen. Ja, ja aber schon spielst du in mit? <lacht> <lacht> Und deswegen Investigator. sie. Und wie jeder Reporter hat sie ein Windows Phone, mit dem sie... Fotos macht statt einer Kamera und dann, da
0: kriegt sie halt keine gescheiten Fotos von den Turtles und deswegen glaubt ihr niemand, dass die Turtles wirklich gibt. Und jeder macht sich natürlich über sie lustig, auf jeden Fall. Danach schafft es halt irgendwie zu ihnen zu kommen, aber sie ist dann in Gefahr, weil sie Kontakt zu den Turtles hatte und dann muss sie von Splinter und den Turtles gerettet werden. Dann taucht auf einmal ein riesiger Metallklotz auf, der mit Metallmessern schießt und keine Ahnung was, also sieht Also ja, der Schreider ist ein CGI CGI
1: monster wo ja.
0: zuerst schießen zwei Messer raus, die klappen sich auf auf drei Messer und nachdem er es da also. schießt dann noch mehr Messer. Also er schießt Messer <lacht> und, und hat Magneten. Und um durch die Magnete kommen dann nur die Messer wieder genauso zurück, wie es zurückkommen sollen und alles andere bleibt liegen. Ähm, Why not? Ja. Man, man muss sagen, die Story ist eher so lala. Ähm, das Schauspiel ist eher so, -lala. so -lala. <lacht> <lacht> Aber der Film beleidigt einen nicht. Das ist ja ein hoher Spiel. Das ist eine high bay produktion Wir haben Transformers 4 gesehen. Wir haben Transformers 4 gesehen. Es ist man schmunzelt hin und wieder. Er hat schon ein paar Sachen, wo man sich denkt so, hey, das ist ganz nett. Also es so ist halt Ach, leicht, sagen, sie haben, aus irgendeinem Grund sind fahren sie 40 Minuten von New York weg und sind in der Alpenregion. Also wirklich, wirklich. Man <lacht> <hohe lacht> no, muss Berge. aber sagen,
1: diese action die sieht man ja eh auch im Trailer, wo sie im, ja. im Eis sind, ist das Beste am Film. Weil da ist der Film in so einem Overdrive-Modus, wo einfach alles dumm ist. Es ist einfach. Ich habe so viel gelacht, weil das so blöd ist. Also sie fahren
0: irgendwie mit einem LKW. Die durch den Tiefschnee und die Turtles leiden nebenbei auf ihren, auf ihren Und verteidigen quasi gegen Hammer, die durch den Schnee fallen und, und dann, 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 dann schlittert der, der LKW aber so, dass der Anhänger
1: immer so von links nach rechts schlittert, sodass die Turtles unten durchtauchen müssen. Aber und dann schleudern sie sich gegen die SUV, also gegen die Hammer. Ja. Ich hab das lustig gefunden. Also
0: das war richtig dumm. Ja, und ähm, also die Turtles werden von den Bösen gejagt, weil sie haben den Serum. In der große Plan ist eigentlich wie bei Amazing Spider-Man 1, der Böse will Giftgas über New York verbreiten und nur da, nur das Eric Sachs hat <lacht> das Gegenmittel. Hat das Gegenmittel und das Gegenmittel. Aber das Gegenmittel das das produziert
1: er nachdem er das Gift schon, also er hat zwar die Möglichkeit, das Gegenmittel zu machen, dann, ja. aber wie er das hat, noch bevor er weiß, ob das wirklich ein verlässliches Gegenmittel ist, weil er erst, er hat mal nur die regenerative DNA extrahiert. Dann sagt er schon, okay, Schredder, los, löst die Giftgaswelle aus. Das ist aber
0: vielleicht nur eine Beta-Testphase. Ich, ich, ich muss den Film trotzdem zugute halten. Ich hätte mir gedacht, es ist, sie brauchen das Blut der Turtles. Und dann, dann zapfen sie in das Blut ab. Und ich habe mir wirklich gedacht, so ein er rennt in Blut. Und das Blut haut er sich dann rein, das ist das Gegenmittel. Er hat aber doch auf den Knopf gedrückt, dann ist das Grüne aus dem Roten Blut rauskommen. Mm. So intelligent ist der Film. <lacht> und das Blinter brauchen
1: sie anscheinend nicht, obwohl er das gleiche Blut hat.
0: Ja, und das Blinter ist, <lacht> ist auch anscheinend irgendwie viel stärker. Als ähm, ja, die Turtles, weil der Splinter hat einen Kampf gegen den Shredder alleine, den er fast gewinnt, und der stärkste Turtle verliert glasklar gegen den ja, Shredder. Ich finde find auch, dass der Shredder wirklich
1: auf diesem Punkt ist, weil der Film auch richtig irgendwas ist, weil der einfach so ein nicht bedrohlicher Bösewicht ist. Na gut, ich meine, du ist hast, hast ein so CGI-Monster, was auf dich zurechtkommt. Ja, aber kommt. es ist ein zweieinhalb Meter großer Asiate, der böse redet. Das Problem ist, dass die Turtles so riesig sind, sie sind ja. schon ziemlich imposant, und dass der Shredder. In Proportion dazu. Noch größer ähm, sein muss. muss. Ja, er müsste gigantisch sein, er müsste dreieinhalb Meter so sein. Also, wenn er gegen einen Splinter kämpft, vom, vom Bild her passt, ja. dann ist er gigantisch mit Messer. Aber wenn er dann gegen die Turtles kämpft, dann schaut er aus wie so ein abgemagertes Znirchtl mit Alufolie, mhm. weil die Turtles sind so riesig und fett, dass der Shredder nicht als Bedrohung visuell rüberkommt. Also wie Richtig scheiße gefunden. Also, es war wirklich so, bald sie in den Shredder kämpfen, was sein. Und ich habe dann irgendwie so einen Planet der Affen gedacht, ich bin so gesessen, so, ah, heutzutage, das ist einfach keine Emotion, weil zwei CGI-Monster prügeln aufeinander ein. Aber ah, warte mal kurz. Hey, Planet der Affen hat das gleiche gehabt und da war es cool und sowas, nur dass du, du siegst das Computerspiel.
0: Aber versuch mir ein bisschen positiv über den Film zu sein. Nee. Nee. <lacht> <lacht> Aber er, ist nicht, er ist nicht beleidigend, er ist nicht. Also, er ist dumm, aber er ist nicht so viel dümmer als andere Filme. Ja, aber er wäre schon schlecht, oder? Naja, gut ist er nicht.
1: Also, bei mir ist er laubarm.
0: Ja, aber also, mir ist er auch laubarm. Näher an Rack oder näher an. Ähm, da, ich würde fast sagen, näher an Rack, weil. Für, also, 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 empfehlenswert weil um, für das fürchterlich ja. müsste irgendwas haben, was dich aufregt. Oder ja, was dich wirklich, wirklich ich, also Es ist weder im Keller noch Transformers Es ist einfach erst da. Er existiert, er dauert nicht so lang. Hin und wieder vergisst du, wie furchtbar es ist und denkst da. hä? Und das war's dann schon. Also von dem her, kann wird es eine Fortsetzung geben? Ja, es
1: ist ja ist ein, ist bestätigt worden. Ich glaube, das Studio war selber überrascht, wie erfolgreich der Film ist. Also der hat auch die Opening Weekends komplett über den Haufen gehabt. Das hätte man nicht geglaubt, dass der so... In. Mhm. Und ja, kriegt sicher Fortsetzung und dann wird es vorbei sein, schätze ich mal.
0: Also, sie haben es jetzt einmal geschafft und beim nächsten. Ja, das zweite Mal schaffen sie vielleicht auch noch vielleicht schaffen es dann irgendeine TV-Serie oder so, so eine animierte, wieder Gibt zum sie Starten. Schon? Schon. Ja, wieder zum, zum Starten oder sonst irgendwas. Ich meine, Stilpublikum sind einfach Kinder, also jetzt hast du ein ganz neues Design von diesen Turtles, also wirklich gruseliges Design. also Sie schon echt ich, das habe ich
1: mein, mit beide Zielpubliken, weil einerseits hast du diesen Amazing Spider-Man bei den Begins Dark und Gritty und die Turtles schauen aus wie irgendwelche creepy Typen und der eine würde die ganze Zeit Sex mit der Megan Fox, was ein neues Level von Gruselig ist, aber es andererseits sind es ein jähriger ja, Teenager, verstehst der ausschaut wie irgendein Wrestler, ein 30-jähriger Wrestler, der dich umbringt, wenn du irgendwas falsches sagst. Also sie schauen
0: nicht aus wie Teenager. Das, Teenage. das muss ich mal anwenden. Okay, äh, lauwarm, lauwarm. Lau ja. Wir haben gerade gesagt, die sind ziemlich gruselig. Es ist ein irgendwas
1: von den originalen Handlung, die dann von 10.000 Produzenten verändert worden ist, bis irgendetwas rauskommt, was wir verkaufen. <lacht>
2: Jetzt kommen ja. wir zum Film, das, das Film der Woche. Oh, Gottes Willen. Okay, der hoffentlich gruselig ist, schauen wir mal. Also ich weiß es ja schon. Es geht um Annabelle. Der Film, der before there was The Conjuring. Ja, genau, there
0: was
1: Annabelle.
2: Der eigentlich schon im letzten Horrorfilm, Horrorhit Hit könnte man sagen, The Conjuring mehr oder weniger geteasert wurde. Ich weiß nicht wie absichtlich es war, aber es war zumindest nicht ganz zufällig, jetzt mal und zwar, wer der Conjuring gesehen hat, weiß, da gibt es im Keller des, des ähm, Ehepaars eine ganz stark unter Verschluss gehaltene Puppe. Und da wird irgendwie eben impliziert, dass das ein vielleicht noch ärgerer Fall war, als der, den wir gesehen haben. Und zumindest dann auch sehr ärgerer Fall. Und die Puppe spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Das ist da dann Contrary? eigentlich nur zum Schluss. Aber, aber verschwindet sie
0: am Schluss nicht, so also ist das nicht. Bum, bum, bum. es nicht beim ja, also genau.
1: am Anfang wird die Puppe erwähnt, das ist ein Univortrag, ja. wir kommen dann nicht zur Country. Und ähm, am Ende kommt sie wieder vor.
2: Ja, aber sie spielt für Was den Blog. Aber
0: Annabelle ist ich doch ein Prequel, oder? Ja. Das verstehe ich zum Beispiel nicht warum man es dann als Prequel macht, wo man dann quasi schon weiß, ja, am Schluss kommt. Ne, du sehen. hast ja nicht die gleichen
2: Schauspieler, oder? Also sozusagen Nein, aber du hast ja auch... Ja, aber das könntest du beim Sequel mm. genauso machen, Sie ist es wegkommt. Also du hast ja in, in The Conjuring, wiederum wir nach haben es Social-Segment, aber trotzdem, da hast du ja auch dieses Ja, das war ihr ärgster Fall und so weiter, aber du weißt ja eigentlich auch schon, dass es gut ausgeht. Das weißt du eigentlich bei Conjuring schon von Anfang an. Ja. Beziehungsweise hast du auch das, was eben bei Annabelle dann auch sein wird, oder auch ist diese, ich habe es im Artikel No-Bullshit-Einstellung genannt, gegenüber paranormalen Phänomenen. Also dieses gibt es einfach aus. Dann ja. geht nicht, dieses uh, hat sich das einbildet oder so. Gut, ähm, jetzt kommen wir zum, zum Film Annabelle. Also wie gesagt, lassen wir uns mal der Spring weg. Es geht darum, dass ein, ein junges Ehepaar, nämlich die Mia und der John Mia, gespielt von Annabelle Wallis, die man nicht kennen könnte als Nebendarstellerin aus den Serien The Tudors, Pan Am und Peaky Blinders oder in einer ganz kleinen Rolle, und ich kann mich zumindest nicht an Serien nennen, in X-Men First Class, und dem John, das ist direkt gespielt von Ward Horton, in uh, One Like to Live, einer Serie, und er spielt, ich glaube, er ist irgendwas als Broker Nummer 3 oder so, ähm, gecredited in Wolf of Wall Street, Mit, also sehr unbekannte SchauspielerInnen, so, äh, Schauspieler sind Schauspieler und SchauspielerInnen. Ähm, kurz vom
0: Durchbruch quasi.
2: <lacht> ja, ganz kurz, <gut>. nach dem Film geht's ab. So, jedenfalls dieses Ehepaar, apropos kurz zum Durchbruch: Sie bekommt bald eine, ein, ein Kind. Und sie ist schwanger, also sie ist hochschwanger, die Mia. Und sie, also es wird relativ schnell impliziert, dass ihre Nachbarn ein äh, relativ problematisches Verhältnis zu deren eigenen Tochter haben, weil die offensichtlich sich einem, einem Kult, einem einer Sekte angeschlossen hat, die sich so so ähnlich wie die wie heißt die die bekannte Mason-Familie? Manson. Manson-Familie, genau. Ähm, so ähnlich, also die Manson-Familie wird da schon in dem Film schon ein bisschen impliziert, dass es halt diese Zeit ist in den 60ern, wo das gerade groß war, oder halt ein Thema war leider. Und die Tochter der Nachbarin hat sich offensichtlich auch so eine Sekte angeschlossen. Okay, denken wir uns jetzt mal noch nicht so viel dabei, auch nicht denken wir uns, denken wir uns auch nicht viel dabei, als John Mia die Puppe schenkt, die ihr schon immer gefehlt hat in ihrer Sammlung. Und Was ist das für eine creepy Sammlung? Naja, also die anderen, anderen normal und die eine schaut es sich ziemlich es ist aus. so ein bisschen, es ist wirklich so Halloween Edition <lacht> es ist wirklich so ein bisschen ja so, liebe Puppe ein bisschen groß aber okay ein bisschen groß riesige Puppe die unheimlich ausschaut, warum willst du die haben? Oh gut, ja. Nichts für ungut, gell? Und <lacht> jedenfalls eines Abends, eines Nachts hört die Mia Schreie aus dem Nachbarhaus und dann gibt es eine, eine lange Actionsequenz oder eine tragische Sequenz. Die Tochter ist, der, die Tochter der Nachbarn ist zurückgekehrt und weil sie eben schon ihr Sekte total verfallen ist, hat sie ihre Eltern ermordet und geht dann auch auf die Schwangere los. Das können sie aber irgendwie alles verhindern und die also die Schwangerschaft muss auch nicht abgebrochen werden. Es klappt alles, es gibt nur ein kleines Problem dabei. <lacht> Neben der Tatsache, dass sie die Nachbarn umbringt, also ihre Eltern umbringt, stirbt sie auch selbst und während sie stirbt, sie ist, warum auch immer, das weiß man eigentlich nicht, das wird auch nie erklärt, steht sie voll auf die Puppen von, von, der, von der Mia und sie hält die eine Puppe, eben diese neue Puppe in der Hand und Fernseher und dann als lang. sie stirbt, als sie stirbt hält sie die Puppe in der Hand und ihr Blut tropft ins Auge der Puppe und offensichtlich <lacht> ist die Puppe dann von ihr besessen. Und also die Puppe
1: war vorher normal.
0: Sie so fern was so vom ja, Film, ja, sie war einfach eine war eine die
1: Puppe. Puppe.
2: War, ja, die Puppe war
1: voll, sie hätte jede andere Puppe nehmen können. War ein Nein. Sammlerstück,
2: war voll normal und so.
0: Ah, okay. Und die... hätte <lacht> das daneben nehmen können. <lacht> dann würde der Finn, das
2: vermutet. Aber der Film würde dann trotzdem Annabelle heißen. Warum? Weil das offensichtlich nach der dem Mädchen, also der jungen der Frau, die eben sich der Sekte anschließt, der Mörderin eben benannt ist. Und die Puppe hat keinen Namen. Aber dann ist halt die annabelle drin. Da, Fun Fact, die Hauptdarstellerin, also die Mia, die nix mit Annabelle hat die heißt Annabelle Wallace. Hat sie das gemerkt wohl cool, gell? Ich finde es nicht lustig. Ich finde, ich fand das Gläser. Cool, hey, die hauptstelle von einer Bell heißt einer Bell, aber es ist eigentlich nur von zufällig. Ich fand es lustig, ihr nicht. Okay. Und jedenfalls, <lacht> Entschuldigung, Michael. Jedenfalls denken sie sich dann, ja, irgendwie haben uns die Geschichte schon recht mitgenommen. Wir ziehen eben um und sie ziehen woanders hin. Was sie, aber. Mit so ein, ein kleines Problem in der Nacht. Ja, es ist dann auch so, die, die ersten paar Nächte danach ist es auch recht so, so spukend. Es also halt so ein bisschen, die Nähmaschine fängt von alleine zum Rattern an und so Geschichten. Halt und dann oh, sagt ich sie, ja, heißt, das darf mir nicht so zimmer woanders hin, Zimmer in die Stadt. Oder nein, ist, ich ist schon ein bisschen schon. Aber sie, sie muss die Puppe, Puppe, Puppe mit oder oder was? Naja, und sie sagt, erst die Puppe will ich eigentlich nicht mehr mitnehmen, weil du, die hat es in der Hand, gab es irgendwie gruselig. Aber nicht so ein, ich habe die Vermutung, dass die Puppe was damit zu tun haben könnte, sondern es die Puppe oder? irgendwie ist die blöd. Ja, vor allem waren also es Du mal vor das weg. ist irgendwie zum Scheißen. Ich habe dem Film positiv angerechnet, dass die Charaktere in dem Film keine irrationalen Entscheidungen treffen. Ich muss gerade gehen auf sehr, sehr wenige irrationale Entscheidungen treffen. <lacht> der Mann, der vorher wird schon impliziert, am Anfang, wie er sie gibt, meint sie schon, schon, ja, wo hast du ihn gefunden? Ich habe ewig gesucht. Also es muss sehr, sehr selten sein. Dann sagt er, ähm, ja, wir sind jetzt ein, ein paar Monate mit der Miete hinten nach, das heißt, sie muss auch sehr teuer sein, das heißt, wenn du diese blöde Puppe, weil du sie halt aus persönlichen Gründen nicht mehr haben willst, nicht, also loswerden möchtest, was machst du, stellst du das? das, ebay gibt es nicht, gehst auf einen Flohmarkt oder irgendeine Sammlung, nein, du nimmst das, außer oh, sie misst raus okay, das fand ich so ein bisschen, okay, die Geldprobleme waren dann doch nicht so serious, so, also, dann ziehen sie um und ja, egal. So, sie ziehen um und die Puppe ist dann plötzlich wieder da und sie denkt sich, ja, okay. Und sie sagt, na, ne, weißt das? Kalt, bei uns doch. Und ja, es ist dann halt einfach ein Horrorfilm, wo dann noch der Teufel noch vorkommt und das Kind ist in Gefahr und bla, bla. Es passieren unglaublich viele unvorstellbare Dinge und der Film ist nicht besonders gut. Aber <lacht> <Man lacht> wir haben das Beste mit dem Schluss aufgehoben. Naja, was, ist, was sind die Probleme im Film? Also, die Schocker sind eh noch okay, sie sind unglaublich klassische Standard-Schokker, also wirklich so. Also leise, leise, laut. Ja, beziehungsweise auch die, 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 die Nähmaschine, die halt langsam anfängt zu tickern und das Popcorn, also der, der Herd, der sich von alleine einschaltet und damit das Popcorn immer lauter wird und dann bricht vielleicht sogar Feuer aus. Und es ist wirklich klassisch, <lacht> aber es gibt zumindest Momente, wo du dich schreckst, klar, und auch Momente, wo du ein bisschen du denkst, die Szene könnte jetzt vorbei sein. Aber ja, das ist eigentlich eher selten der Fall, beziehungsweise die Gruselszenen an sich ist gar nicht das Problem. Das Problem ist für mich die Unterscheidung zwischen gruselig, nicht gruselig, gruselig, nicht gruselig. So jetzt reden wir, was wir so machen könnten. Oh, jetzt geht die Tür schnell zu. Ah, jetzt ist zehn 10 Minuten mit der Grusel. Jetzt reden wir darüber, wie wir das beheben könnten. Vater, hilf uns doch. Oh, jetzt kommt er vorbei und, und geht mit der Puppe dann spazieren. Jetzt könnte wieder was Schlimmes passieren. Und deswegen ist halt irgendwie diese Spannung, ich, was ich halt also ich persönlich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele so wirklich gute Horrorfilme, ziehe ich halt so in den Bann, dass du das Gefühl hast, es kann immer was passieren, oder zumindest hast du immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, du hast irgendwie Angst, und in dem Film ist es wirklich so, okay, jetzt kann ich eigentlich einmal mich relaxen, Schnitt, okay, mhm, dazu ein bisschen gruselig, und jetzt relaxen wir uns so wieder, also wie so, ja, Spannung, nicht Spannung, Spannung, nicht Spannung, Weil also es ist irgendwie für mich so das, ist das Hauptproblem vom Film, und ja, ich sag's doch ganz ehrlich, die, das Talent, was dahinter steckt in Sachen Schauspieler und auch in Sachen Regisseur, Regisseur ist John R. Leonetti und seine bisherigen Filme als Regisseur sind Butterfly Effect 2 und Mortal Kombat 2 und ich habe nicht die schlechtesten rausgepickt, sondern die einzigen zwei und er ist hauptsächlich als Kameramann tätig hat unter anderem, Kam also schon sehr lange ist -Tätig und unter anderem bei der Maske, also die Maske mit Jim Carrey in die Kamera geführt ähm, und hat sich in letzter Zeit halt auf, auf Horrorfilme, wie eben auch unter anderem The Conjuring äh, spezialisiert oder Piranha 3D hat er zum Beispiel die Kamera gemacht. Und ja, aber wie gesagt, er ist halt einfach jetzt kein überragender Regisseur. Du merkst einfach diese Puppe, man kennt sie aus dem, aus dem äh, Conjuring-Film man kann sie auch googeln, sie schaut da eigentlich wirklich gruselig aus und da könntest du schon was machen damit. Und ich habe es auch geschrieben, du brauchst jetzt nicht wegen was sehr die Puppe im Zimmer herum und oh, ich bin gruselig. <lacht> eh schwer, ich weiß. Aber er wirklich, also trägt nichts so dazu bei, dass diese Puppe irgendwie unheimlich ist. Und deswegen auch die, was ich auch gesagt habe, mit ihrer nicht irrationalen Entscheidung ist zwar einerseits nett, dass es die nicht wirklich gibt und der Horror passiert, ohne dass die beiden wirklich was dagegen machen können. Der kommt auf sie zu, ohne um, dass sie da was dagegen machen können. Der Grund ist aber eigentlich nur, weil die Puppe so unfurchteinflößend ist, dass das größte Genie nicht draufkommen könnte, dass der Haare in ihr steckt. Weil es einfach so, ja, die Puppe sitzt halt im Zimmer und es passiert schlimmer Sachen. <lacht> und am Schluss fliegt sie vielleicht durchs Zimmer, damit alle kapieren, dass es die Puppe ist. Also wirklich, sie ist völlig wurscht. Und ja, also es, der, der Film hat sehr wenig Potenzial. Ich habe eh schon, es gibt halt momentan Kaum keine Horrorfilme im Kino. Und ich schätze gerade so, Halloween wird der ein oder andere, dann zur Zeit um Halloween, wenn man vielleicht den Film sehen wollen. Ich empfehle immer noch einen DVD-Abend, aber wenn es einem im Kino sein muss, er ist keine Katastrophe. Das, ist das Positivste, was man dabei sagen kann. Ja, noch was zu dem Talent dahinter. Der Drehbuchautor ist Gary Dauberman, der hat so B-Movies geschrieben, wie Swamp Devil oder Blood Monkey. Also es, es war offensichtlich wirklich nur ein teaser ein sehr ein, ein, langes 100-minütiger Trailer für, für Conjuring 2, wobei ja. er da halt auch, ja, Conjuring 2 hat nichts mit Annabelle zu tun, außer dass eben Annabelle quasi Werbung von denen ich ist. Von ich finde es wirklich schade dass das mittlerweile schon verpflichtend
1: ist, so, oh Gott, Conjuring 2, das kommt drei Jahre nach dem ersten aus. Na, war es nicht letztes Jahr? Ich glaube vor zwei Jahren war es. Ich, ja. ich dachte kannst schon mal letztes Jahr. Ich ich auch, okay, wurscht dann ist es noch schlimmer. Also entweder zwei oder, oder drei Jahre. Das, so, oh mein Gott, das Publikum vergisst so schnell unsere Filme, dass man einer bei. Es ist ja wirklich nur so ein ja. die, die, die Marke am Leben erhalten, ja. Film. Und, oder beziehungsweise billig mit dem Franchise eincashen, weil jeder genau. diese Puppe kennt. Ja, ähm, sie war nicht der Fokus von Conjuring, aber man kann argumentieren, dass wahrscheinlich das Bild, das ist, was Bild die meisten Caste von Conjuring neben dem Galgen vielleicht genau. kennen. Ja, der Galgen hey, das hat sich ein einen Poster. Poster. Nee, ein Poster, also ja. das ist Conjuring.
0: Eben nicht das, ist das, das, das ist das Klatschen. Ja.
2: Das Klatschen.
1: Ja. Aber ja.
2: Aber ja, das stimmt, aber eben deswegen finde ich es dann auch so schade, dass die Puppe halt. Ich meine, wie gesagt, es war bei dem Film von Anfang an nicht wirklich viel Potenzial da, aber es ist die Puppe es halt so wurscht, das ist halt schon irgendwie. Ich finde, das Problem ist,
1: ich habe den Film nicht gesehen, das Problem ist immer, wenn du eine Puppe hast, die jetzt in diesem einen Film vorkommt und dort legitim gruselig ist, ja. und dann noch du teaserst, wie schlimm diese Puppe ist und was das für ein arger Fall ist, dann hast ja. du halt schon mal Erwartungen, die du vielleicht adäquat treffen es wenn das gesamte kreative Team des Originals zurückkommt. Ja,
0: endet der Film damit, dass sie dann in diesem Glaskasten kommt? Sagen wir mal
2: so, es überleben genug Protagonisten, damit sie diese Puppe loswerden. Und dann sagen sie halt, ja, was haben sie mit der Puppe gemacht? Ich weiß nicht, mehr, was dann die Erklärung war, aber irgendwie sind wir sie losgeworden. Aber wie, sind, wir uns, sind wir uns ehrlich, diese Puppe kann man nicht loswerden, das geht nicht. Und deswegen wird sie bestimmt wieder irgendwo landen. Und dann hast du halt so einen, am Schluss siehst du die Puppe dann im Kasten sitzen mit so einem Text, ja, jetzt ist sie halt im ah, bisschen von okay. dem Ehepaar und sie wird halt täglich Okay, also dass äh, du die diese Verbindung Richtung zu Conjuring
1: herstellst, ja, ja. ohne dass du die Schauspieler zahlen musst. Genau, genau, du hast
2: halt einfach, ich weiß nicht, ob du nicht Schott neu dreht hast, aber wie du einfach die Puppe im. Okay. Aber es ist halt, die Story schließt jetzt nicht nahtlos daran an. Du könntest theoretisch und sein, muss musst sogar Annabelle 2 drehen.
1: So, <lacht> okay, damit kommen wir zum Social-Segment. Ja. Wir sollten wieder mal erwähnen, an Annabelle haben wir jetzt eh schon relativ detailliert durchgesprochen, aber Social-Segment gibt es keine Rücksicht auf Spoiler. Da wird alles Von ich nicht gefallen.
2: Nein, eh nicht, Aber das, das, ich, das, 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 die die mit dem, mit dem Paar war ja schon noch ja.
1: 20 Minuten. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Conjuring und da warnen wir vor allem. Uh, Conjuring ist ein Film, der jetzt in nicht wann Kummer ist, das schreiben wir dann irgendwann dazu.
2: 2012 um, oder 13. Auf jeden
1: Fall, ja. auf jeden Fall uh, es geht um das Ehepaar, uh, um die Familie Warren, also Lorraine Lor uh, Warren und Ed Warren, angeblich passierend. Auf einer realen Begebenheit, also so X-Factor-Style. Keiner so. ja, so. hat einmal im Lift gehört, dass seine Großmutter das getroffen hat. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, oder? So. Na, also, die, 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 die Lorraine vorstellen. Warren war auch im Film zu sehen. Ich also glaub, das die sind einfach so echt.
2: Orge, Katholiken,
0: oder? kam mir <lacht> halt so vor. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass das die so, so ist. Die machen das sicher seit Jahren so. Ja, ja, ja. Also, aber wenn nur von,
1: von der, wenn man sieht, dieser Film basiert auf Anbegebenheiten und der Film, der dann eigentlich passiert, ja. da kann man schon sagen, ja. ist ein bisschen X-Factor-Effekt. die
0: zwei Leute gibt es auf jeden Fall und die, die gehen auch und bewerben ah, sich selbst als ja. Geisterjäger. Genau, okay, die gibt's Auf
1: jeden Fall, ähm, der Film ist Regie äh, von James Wan, der hat eigentlich mit Saw seinen Durchbruch gehabt, hat dann lange Zeit nichts gerissen, also wirklich nur Straight-to-DVD-Filme. Ich glaube, oh der Kasten Hatchet und, und Dead Silence, da geht es auch um Puppen, die creepy sind. Und hat dann mit Insidious, Insidious 2 und The Conjuring sich irgendwie zementiert als wirklich der Go-To-Massen- Horrorregisseur, mhm. den es derzeit gibt. Wir aber, glaube ich, keinen Horrorfilm mehr machen mittlerweile. Also ich glaube, ja. Conjuring 2 macht er auch nicht. Also das Doch. ist... Schon. Er, er produziert aber Regieführer, glaube ich, nicht mehr. Weil er ist aber fast eine the Furious mittlerweile. Cool. Ähm, aber wann, wann das so ist, dann hat der Micha natürlich recht gehabt, Also wir <lacht> nee, sind da ohne
2: Internet hier. Aber die Kamera <lacht> ist jedenfalls wieder im ersten Teil.
1: Genau, und das, also ähm, ich finde zum Beispiel, das ist was, was mir, also Countrying ist Setup, eben die Warrens erzählen von diesem einen Fall, der so geheim ist, dass sie bisher Wann war das unter Verschluss und jetzt erzählen sie den urschlimmen Fall. Nämlich von einem klassischen Spuckhaus-Familie zieht ein. Creepy Dinge passieren.
2: passieren. Genau. Und die Warns kommen. Warns und kommen müssen, so das so schlimm. Und,
1: ja, ähm, und was mir da bei dem Film aufgefallen ist, gleich am Anfang, da war halt für mich, was Conjuring so cool gemacht hat, war, dass die Kamera echt schön war. Mhm. Also viele Horrorfilme haben wirklich eine sehr basic Kamera, mit das ist der Shot, ist der Shot. Und, <lacht> und Conjuring hat gleich am Anfang, wo das Haus vorgestellt wird, unglaublich schöne Kamerasequenzen und wirklich coole Bilder. Also alleine von dem finde ich einen cool. Mhm. Und die No Bullshit. Glaubensmentalität ja. finden mag ich total, weil es mir einfach mittlerweile schon so am Arsch geht. Dieses Ich habe was gesehen, oh, du leidest sicher unter Halluzinationen, ja. wir glauben dir jetzt mal nicht. Aber wir müsst mir glauben. Es ist immer so dieses, so machen wir den Film von 60 Minuten auf 90
2: Minuten. Ja, ja so das ist ich, das, was ich auch meine, was in Annabelle Leben überbleibt, aber nicht ganz so stark ist wie Controlling, was man auch extrem taugt hat, die Leute können nichts für das, was ihnen passiert. Das fand ich halt einfach wirklich cool. Meine, sie können nichts für das, was ihnen passiert? Sie können nicht wirklich was dafür, für das, was ihnen passiert. Sie machen nicht diese ultra irrationalen, Teenie-Entscheidungen, wegen denen sie dann ah, okay, halt. so man. Ja. Ja. Sie überfahren keine... <lacht> <lacht> Leute. Ja gut, ja, aber ich meine, es, ist, es passiert ihnen nicht, weil sie einfach unfassbar dumm handeln. Ja.
1: Ähm, da würde ich noch anmerken... Wenn du vielleicht einen Slash-Film-Festival-Podcast gehört habt, warum wir das so cool finde. Auch im It Follows am Slash-Film-Festival weil es auch diese Situation, wo auch so eine No-Bullshit-Mentalität war. Ich finde, das mittlerweile sollte man immer herausheben, wenn der ja. Film das macht. Und auch in den spanischen rack filmen ist ja ab dem zweiten Teil auch ein sehr, sehr spiritueller mhm. ähm, Winkel. Und ehrlich gesagt, ich denke mal, Horror ist wirklich wie gemacht für Glaube, weil man, sorry, wenn es so einen Shit gibt, der auf einer meta spielt, dann hoffe ich wohl, dass auf der anderen Seite auch was gibt, weil sonst wäre es wirklich Furchteinflößern, wenn da nicht irgendwie die Gegenkraft <lacht> existiert. Und Country bin ich einfach so lustig, weil es so dieses Ultra-Bullshit-Science ist. Also so, richtig so so richtig Es gibt Regelwerke, an die sich die Dämonen halten. So, da gehen sie so hin und die Warrens reden mit der Familie. Und ah, wir werden verfolgt von dem urbösen Dämon. Aha, aha, aha. Na gut, wir müssen gleich mal mit einem Priester reden. So, das ist so die, die Hackordnung in der Geisterjäger. Mhm. Zuerst kommen die Warrens, dann gehen sie mal zur Kirche und müssen anfragen für Exorzismus. Und dann der Priester so: Mhm, mm mhm, mm ja, das hört sich ziemlich schlimmer Ist die Familie getauft? Nein. <lacht> Na, so also da können wir. Da, wir haben gerade wirklich vollen Terminplan, da, da, das geht leider nicht.
0: Dann müssen Sie das, 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 das Formelat 1218b ausfüllen. Ich finde das
1: so cool, diese bürokratisierte <lacht> Geisterjäger. Und die, die Warrens die den schlimmsten Dämon aller Zeiten finden. Oder die Warrens die jede Woche erledigen die 7000 Dämonen. Ja. Und die Frau absorbiert jeden zweiten Exorzismus, der Schiff geht <lacht> oder sowas. und Die stößen in den Grenzen, aber es ist trotzdem, so der Warte kann, ich meine, wenn sie nicht getauft sind, dann, <lacht> dann machen es mal, sie nicht setzen sie sich mal bitte auf die Warteliste und sie kriegen dann ein
0: E-Mail, <lacht> ob sie
1: dann... Ob wir einen Weihwasser-Toolkit hinschicken. <lacht> ja, das finde ich an dem Film sehr sympathisch. Also er rechtfertigt sie irgendwie nicht wirklich. Und das ist mittlerweile eine, eine ziemliche Seltenheit. Und das finde ich irgendwie cool.
0: Ja, er ist ja, ja grundsolide von, von den Schrecken jetzt. Also du fürchtest dich ja, beziehungsweise du, du, du schreckst wirklich auf dem Kino, das, das mhm. macht er ja relativ gut. Also, dieser berühmte Klatschszene aus dem Trailer, wo sie eben im Keller irgendwie eingesperrt wird, das Licht funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ich bin da anfällig bei den Filmen, dass ich einfach sitze, die Augen irgendwie zumache und dann halt schreie, geh da nicht runter, verdammt, geh da nicht runter. Und dann macht sie es natürlich, die dumme Frau <lacht> und schon klatscht der Geist hinter ihr. Ähm, nein, aber er hat wirklich von den, von den Schrecken, die er gemacht hat, war er, war er sehr effektiv
2: ja, und ich finde immer auch das, was ich immer den in Anschluss an den Film, da ist er schon ein Film, wo du also auf eine gewisse Art und Weise wünscht dass er dann nochmal raus ist. Also wo es schon so ein, ein ungutes Gefühl ist. Und was ich auch da ganz spannend finde, ist, dass der Film das schafft, obwohl er eigentlich von Anfang an relativ klar etabliert, dass nicht viel passieren wird. Also das war mir zumindest irgendwie schon sehr klar so, okay, also einfach die Art und Weise, wie er den Anfang erzählt hat, war irgendwie schon so ein okay, ich meine, dem Ehepaar wird jetzt mal nicht viel passieren und auch sonst wird es nicht so ganz arg sein, einfach so wie sich der Film auch präsentiert. Wenn, die, wenn sie da jetzt auf diesen Wurscht, wie viel, jetzt, wie viel Wahrheit dran steckt, da, wenn sie eben dieses Ehepaar so echt darstellen, wenn sie jetzt nicht einen Fall nehmen, wo dann alles schief geht und fünf Leute draufgehen und trotzdem hast du einfach Angst bei dem Film, das fand ich einfach eigentlich extrem, extrem gut gewesen.
1: Ich, ich habe bei dem Film gefunden, dass das Finale ist ja wirklich denkbar simpel, das ist ja wirklich ein, ein lautes Poch-Finale und hm. ist jetzt großartig. Es wird auch nichts, es gibt keinen Twist oder sonst irgendwas, es redet auch ja. klar, ist ein Thema, der muss raus. Und ich habe es trotzdem, trotzdem gruselig gefunden, also total oft ist, sobald du zu diesem Exorzismus-Moment kommst, wo die Person halt zu dem Monster wird, dass der Film halt irgendwie die Spannung verliert. Und ich finde, Conjuring hat da eine brillante Ausrede gefunden, die wirklich die, die rechtfertigt, jegliche Storylücke, dass sie einfach sagen: Also es gibt den Schlimmen. Überdämon, den müssen sie besiegen, aber weil dieser schlimme Überdämon da war, sind so viele schlimme Dinge in diesem Haus passiert, dass andere schlimme Geister <lacht> auch mal auftauchen, weil so kannst du dann last minute irgendwelche verrückten Clowns oder sowas reinbringen, äh. du rechtfertigst sie intern mit der Handlungslogik, aber es, es ist eigentlich nur dazu da, dass das Publikum überrascht, was sie schon mit dem Exorzismus abgefunden hat, einfach so ein, ja wir wissen, Monster im Keller und plötzlich kommt irgendeine creepy Putzfrau oder Hausfrau, die sich die Kopf, also irgendwie Kehle durchschneidet oder solche Dinge und dann, dann bist du plötzlich wieder komplett ja. Wuff, scheiße. Und ja, also das ist wirklich für mich so eine der standard dvd filme mittlerweile, wenn du sagst, so, wir wollen einen gruseligen Film schauen für moderneres Publikum, was jetzt nicht so geduldig, naja, ein bisschen geduldig muss schon sein, aber du, du kannst ihnen ein Kino
0: es sind keine 70er Jahre Horrorfilme mehr, wo nichts Es ist nicht Rosemary's
1: Baby, wo es nur um Bild abgeht und ganz, ganz wenig Auflösung, sondern es ist gleich am Anfang hast du deine Oh mein Gott, Szene mit der Puppe. die, Ich hasse Puppen. Ich halt einfach. Chucky die Mörderpuppe hat mich verfolgt als kleines Kind in Albträumen und immer mal eine Puppe vorkommt, die sich bewegt. Gott,
0: die Geschichte bei uns in der Volksschule hat man immer so Gruselgeschichten erzählt. Da gibt es die Geschichte von der Puppe. Die 7 sagt. Kennst du die? Ja, die. aber bitte für unser Publikum. Fürs Publikum. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, nein, erzähl es ich weiß gar nicht, okay, wie also es, es geht. Darum,
1: äh, es geht darum, Mein Kind bekommt eine Puppe, puppe die angeblich reden kann. Okay. Also mechanisierte Puppe. Aber wie es auspackt, kommt es drauf. Ähm, es ist eine Fehlproduktion. Sie sagt nicht mehr Nummer 7. 7, 7, 7. Dann ja, das kind, denken sie, ja, passt, ist ja wurscht, und halt damit und funktioniert ja nicht ganz. Immer, wenn das Kind in der Hand hat, sieben, sieben, sieben. Dann sind wir die Eltern am Abend sind sie weg und kommen nach Hause und irgendwie ist niemand mehr im Haus, Kindes Kind ist weg. Und sie gehen ins Kinderzimmer und da sitzt die Puppe auf dem Bett vom Kind und sagt, acht, 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 acht. Das war's. Und ich finde diese Geschichte auch ziemlich creepy. Das, das ist, ist aus der
2: ganzen
1: <lacht> Aber ich finde im bei Conjuring, was der bei Annabelle gesagt hat, es war halt wirklich bei mir bei Conjuring, ich habe die Annabelle-Puppe extrem effektiv gefunden, weil sie sowas von überhaupt nicht erklärt worden ist. Ja. Man kann im Film schon ein bisschen kritisieren, dass die Annabelle-Puppe wirklich für den Jumpscare zum Schluss, also für den, jetzt geht's los, oh mein Gott, was hast du getan, die Puppe ist jetzt frei und sie wird uns alle terrorisieren. Mhm. Also und merkst du, finde der bei Conjuring schon die Szenen, die nur für den zweiten Teil da sind. Wann die Tochter, der Warrens vorkommt. So, warum kommt die Tochter vor? Weil sie die Puppe befreit. Das kann man im Film schon ein bisschen kritisieren, dass das sehr schaubar mm. ist. Und bei Conjuring finde ich, er hat ein bisschen den, den Maze Runner Dialog Effekt im Sinne von der, der oh Gott, wie heißt der, der, der Patrick Wilson, also der, der Mann, sagt so, ja, bei einem Exorzismus, da muss man aufpassen, denn wenn der Dämon frei ist und aus dem Subjekt gezogen wird, muss man aufpassen, dass es nicht einmal eine Person trifft, die daneben steht, Cut zu Vera Farmiga. <lacht> Und dann sagen sie zum zum Gilson, könnten Sie nicht auch den Exorzismus machen? Der so, ich habe einmal einen gemacht, aber es ist fast schief gegangen. Der Cut zu Vera Farmiga. Und das es ist immer so dieses, hm, ich wundere mich, ob da irgendwas schief gegangen das das will ist. Der Film, der das ist dann immer so
2: diese implizierten so. Aber der Film hat Acting, muss ich dazu sagen. Hm? Der Film hat echt Acting. Wir nennen es Acting. Die Vera Farmiga ist super in dem Also von. Ja. Äh, also vor allem sie, aber ich eigentlich auch. Ja. Ich finde, Kann Patrick ich Wilson,
1: ist ein Typ, der immer so undankbare Rollen kriegt und ja, der ja. immer grundsympathisch und solider ist. Also jetzt nicht, dass er die überrascht oder, oder wirklich so mhm. waut, aber er macht immer seinen Job ja, und ja. der
2: ist voll okay. Aber... Ja, der für mich hat das gar ein bisschen so einen minimalsten Oscar-Pass gehabt, kurze Zeit. Aber für was? Conjuring. Für Conjuring? Ja, halt. Aber
0: das war so ein hey, sie ist nicht scheiße.
2: Naja, nicht so viel,
0: viel. Was? Für den Film jetzt meine ich. Achso, ja. Weil das ja eine gute Schauspielerin ist. Ja ja naja. klar, klar sicher.
1: Naja Na, also statt Annabelle Country auf DVD schauen.
2: Ja. Ist das irgendwie die
1: die Konklusion, die wir ziehen?
2: Nicht Annabelle im Kino schauen.
1: Gut, dadurch, dass wir gerade so fertig wurden mit The Conjuring und überhaupt nicht irgendwas anderes dazwischen aufgenommen haben, wollen wir noch einmal unser gesamtes Programm Revue passieren lassen und sagen, was wir davon halten, gehalten haben. Also nur mal so zu kurz gemacht haben, wir haben Star Wars Rebels gemacht. Ich will es nicht bewertet, weil es eine TV-Serie ist. Dann haben wir gehabt The Riot Club. Ähm, Empfehlenswert. Dann waren wir beim Equalizer. Lawman. Dann waren wir bei Wie der Vater, So der Sohn oder Like Father, Like Son.
0: Um, great. Wie heißt also das? Sehr gut. sehr gut. Sehr gut. Okay. Wolf für Maze Runner.
1: Ähm, Maze Runner ist bei mir ein Empfehlenswert. Bei mir, ja, Laura. Okay. Dann die
0: Turtles. Laura.
1: Laura. Dann waren wir bei Annabelle. Laura. Habe ich nicht gesehen. Und dann waren wir noch Conjuring. Das ist bei mir sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Passt. <lacht> um, aber weil so wir von Filmen reden, äh, wir haben vor zwei Podcasts ähm, 15 Zimmer Küche Sarg auch noch diskutiert. Ja. Da gibt es noch immer ein Gewinnspiel, oder? Es gibt noch ich ein Gewinnspiel. Ich in die mit alles. <lacht> <lacht> um, also Fünfzimmer Küche Sarg ist eine, eine Fake-Doku, ein Mockumentary über eine Vampir-WG kommt am 30. Oktober. Das wissen
0: die Leute, sie einen Podcast gehört.
1: Ja, aber wieso schreibt uns dann keiner fürs Gewinnspiel? Das Leute! Nein, also ich, sonst schreiben so viele, aber wir wollen allen
2: die Chance geben. Ich zitiere da nur mal, nur damit ihr wisst, dass das wirklich ein Ergebnis ist. Da steht zum Beispiel auf der ersten Seite, als präsentiz voll ernst der faszinierende Dokumentarfilm zeigt erstmals und mit schonungsloser Offenheit den unspektakulären Alltag einer bisher unerforschten Spezies. Unter lebensgefährlichen Drehbedingungen, aber mit viel Sympathie für seine Protagonisten offenbart der Film sämtliche Facetten des Schattendaseins, von entwürdigenden Diskussionen mit Türstehern bis hin zur Ergriffenheit beim Anblick eines Sonnenaufgangsvideos auf YouTube. Also ich finde es sehr. Ist wirklich ein, eine sehr, sehr coole Pressemappe. Ja,
1: ziemlich cool formatiert und ähm, echt? mit also viel Liebe Witzige Texte auch. Und ja. der Film ist auch cool, kann man nicht oft genug sagen. Also es, er haut einen vielleicht nicht komplett vom Hocker, weil es ein echt nett gemachter Film, der das Herz im richtigen Fleck hat und total cool mit dem vampir spielt. Cooles Hintergrundbild zum Schluss, gerade, also mit dem bösen Vampir, der schon 8000
0: Jahre ist. Okay, und falls ihr die, die einzig akzeptable Variante für im Keller haben wollt, das ah. haben wir ja
2: auch.
1: Noch. Genau, also ihr könnt Aber es uns anschreiben, wann ihr diese Pressemappe haben wollt. Und ihr müsst es uns anschreiben, weil es geht um den Vampirball. Wie würdet ihr, oder Vampirmaskenball das ist es, glaube ich, ja, wie würdet ihr euch darauf vorbereiten? Auf dem Vampirmaskenball. Wenn ihr uns das anschreibt, an flipthetruck.com, dann bekommt ihr diese Map, also Presseding einfach zugeschickt. Und dann natürlich müssen wir euch dann anschreiben, wo ihr wohnt uns ausseht. Ihr seid solche Exhibitionisten, die das gleich von Anfang an dazuschreiben. Soll uns auch recht sein. Und jetzt. Zum im Keller? Also an wen schreibt man überhaupt?
0: Sagen wir es noch einmal.
1: Contact.
0: Und wenn ihr euch im Keller aus irgendeinem Grund nicht im Kino anschauen wollt. Es gibt viele gute Gründe dafür. Nicht <lacht> es gibt 80 Gründe dafür. <lacht> Jede Minute. <Ja. lacht> ähm, wir haben das Presseheft dazu, das immer noch sehr wenig aussagekräftig ist, aber immer mehr als der Film. Schreibt uns.
1: Was? Was müssen Sie schreiben?
2: Achso, ja. Was <lacht> ihr im Keller machen würdet, was Ulrich Seidel nicht interessiert. Für diejenigen, die den folgenden Podcast nicht gehört haben, Ulrich Seidel interessieren vor allem solche Dinge wie Saromaso, Saromaso, Penisstreckungen, Saromaso und Peitschen. Ja, solche Dinge. Was <lacht> ihn nicht interessiert, sind alle Sachen, die jeder ja. im Keller macht. Stelleisenbahn, Musik. Stelleisenbahn, Musik spielen. Aber Essen wir Tipps geben.
0: Whatever.
1: Und wir wollen keine wirklichen.
0: Ja, stimmt. wir wollen das so wir wollen es nicht schuldig machen, wir wollen doch nicht wissen von den dunklen Geheimnissen. Nichts von realen Kriminalfällen erfahren. Ja. Um, Contact at flippedetrack.com. Da können
1: Sie auch unser Normal auch so kontaktieren. Falls also ihr Fragen habt, im Betreff
0: halt entweder fünf zimmer
2: Küche Sarg oder im Keller. Genau. genau. Oder was wenn, auch immer. An wenn wenn ihr bei beiden gewinnen wollt,
0: zwei E-Mails bitte. <lacht> <lacht> Michi, wie können wir dich sonst noch erreichen, wenn wir das wollen? Und,
2: äh, <lacht> So fangen wir nie an. Ich auf, weiß, auf Twitter, halt. auf Twitter ähm, unter adhipstasaurier. Ich werde dort gerne der Hipster-Dino. Geht leider nicht. Ich mittlerweile aus.
1: eh etabliert, dass Hipstasaurier cooler ist. Ja.
2: Also, Bock glaube ich, ich nicht mehr erklären.
1: Na doch, aber trotzdem. Ach so, also, ja, ja, Nicht erklären. Ich wollte ja,
2: nicht einen Namen Irgendwann mal wollte ich Hipster-Dino sein. Ich weiß nicht mehr warum. Blödsinnige Idee. Und dann bin ich darauf gekommen, dass es einen Hipster-Dino gibt auf Twitter. Der hat irgendwann mal von bei angeschrieben, dass er schon ausgestorben ist, als es noch cool war. Seither hat er sich nicht mehr mit Twitter beschäftigt, aber der Account ist vergeben. Deswegen add Hipster-Saurier.
0: Woll für dieselbe Frage, andere Antwort?
2: <lacht> Flip-Truck,
1: unterstrich, der, unterstrich truck, weil es gibt schon einen Flip-Truck in einem Tuch das war's.
0: Cool, cool, cool. Patze Mich ihr at existentcoffee. und damit verabschieden wir uns und ja, sagen... Auf facebook. Ja, stimmt,
1: wir sind auf Facebook. Facebook.com oh. slash FlipTheTruck auf iTunes, aber den Link habe ich mir nicht gemerkt.
0: Ihr könnt uns einfach
1: suchen FlipTheTruck auf I, iTunes. Beim
2: Podcast gibt es ja einen Link. Es
1: natürlich einen Link in den Podcast Notes, aber ich, er ist nicht so catchy wie iTunes slash Flip the Truck oder ja, so das geht glaube ich nicht. Und sonst, Flip the Truck.com gibt es natürlich auch, also so sind wir ja nicht. Und dann sagen jetzt wir. Haben dann, wir keine Voraussicht? Beziehungsweise wir müssen dann noch durchgehen, was wir alles gehabt haben heute. Und zwar das müsste du aber vorher einsteigen, Das ist Programm.
0: Äh, ja, ja, jetzt so ist schon richtig. Schon. Tschüss, bis dann. Jetzt wieder zurück. Was war,
1: <lacht> wir waren jetzt bei Facebook oder so. Vorblick, Vorausschau. Genau.
0: Michi, ja. was kommt in Zukunft auf uns zu? Ja, wir haben, ich als
2: Public Relations Manager, habe wieder ein Interview <lacht> organisiert für uns mit... <lacht> einer, Danke, Michi! <lacht> ...einer Filmemacher, dessen Name mir nicht einfällt und jegliche Notiz, wo das stehen könnte, ist mein <lacht> Wert entfernt. Und ihr neuer Film heißt Der Anständige, ist eine Doku über den Heinrich... Himmler, den Nazi-Hohen Nationalsozialisten und über dessen Tagebücher, die offensichtlich wir haben den Film noch gar nicht gesehen, also schauen wir mal, ob wir diesmal sehr positiv einem Film gegenübergestellt sind. De, wo wir den Regisseur und die Regisseur interviewen das war bis jetzt nicht ganz egal. Ja. Naja, die, die Wälder bei sind schon gut. Okay. Und bei, ähm, ja, ich habe gesagt, sehr den, positiv.
1: Also sehr ob du meinst, richtig ultra-enthusiastisch hat mein das, Leben verändert, positiv. Nein,
2: das nicht, aber ich meine, sehr gut. Okay. Okay. Ja. Das wird eigentlich auch kommen, also es ist schon ein weiter Vorausblick. Ähm, Im November kommt der Film Amour Fou von der österreichischen Filmmacherin Jessica Hausen, der auf der, der Aktiviern auf öffnen wird, dass er sicher ist. Jetzt im, Im nächsten Podcast wird es auch ein Interview geben. Im nächsten Podcast ist dann noch ich weiß nicht, was von euch kommt. Bei mir kommt noch hin und weg der Film, den ich geschaut habe, in Hoffnung auf ein Interview, das nicht zustande kam. Und das ist der ähm, Film.
0: Und von euch, glaube
2: Box -Trolls, oder? Box Trolls, Box -Trolls und
0: genau. Nightcrawler, je nachdem, wann wir aufnehmen ja. und wann genau. die Filme rauskommen. Beziehungsweise wir sind ja auch teilweise bei der Biennale. Genau. Und schauen,
1: das, was wir da alles finden. Mhm. Das heißt, also, wir werden zu ja. zu striktes Ding ja, versprechen. wenn wir wenn
0: Biennale sehen. Genau. Die so ungefähr schaut es aus in den nächsten.
1: Ja, und so natürlich Anfang November geht es dann doch da ich mich und da gibt es ein Social-Segment verpflichtend für Michi Dark Knight Rises, weil da kommt Interstellar ins Kino, dann ein Christopher Nolan Film <lacht> und dann muss der Michi dann endlich den letzten Batman Film schauen. Michi,
0: mhm. ich werde mit dir schauen, für dich. Ich auch, ihr <lacht> dich, ihr, ihr Opfer da, ja.
1: Okay, passt, passt dann passt. haben wir ein super Programm vor uns und der meh, ne, Oktober wisst ihr nicht schon bald hinter Aber dann ist wenigstens Halloween
2: und es gibt gleich Fuddle-Likes like an. Anscheinend.
1: Okay, <lacht> okay. Das war's. dann sage ich Danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Nein, aber du vorher die Facts,
2: ne? Nein,
1: voll die ja, Facts. Bitte so, Also Fans, wer sagt, dass man nicht belohnt wird, wenn man den Podcast bis zu Ende hört? Jetzt kommt noch eine Quick Review, nicht weil wir sie vergessen haben, sondern einfach so von Winterkartoffelknödel, Regie Ed Herzog, Produzentin Kerstin Schmidtbauer, Drehbuch, Sascha Wigger, Ed Herzog und Kerstin Schmidtbauer nach dem gleichnamigen Bestseller von Rita Darsteller, Sebastian Wetzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Essie Gulb, Sigi Zimmerschmidt, ja, Hatten die wirklich so? <lacht> Bitte. jean Heinz Sascha Alexander-Gerasack, Moritz Katzmeier, Daniel die Christensen, die, die. Stefan Sinner, Max Schmidt, Gerhard Wittmann Rest Gäste, Monika Gruber und Dirk Schermann. Michi, was sagst du dazu? Na, Danke!